0: Eh, centrado en acústica y para ello tenemos a tres grandes eh, eh, cracks eh, voluntarias que, que están aquí a, a echar el rato y sin más dilación vamos a dar paso a las tres eh, hola muy buenas noches eh, coral dolores y, y Monserrat. qué tal cómo estáis hola
1: hola buenas noches por allá
0: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, vale, perfecto. Oírme, ¿me oís? Creo. Eh, de todas maneras, eh, eh, os voy a pedir a cada una de vosotras que, que brevemente os presentéis y también así controlo yo un poquito los, los audios y asegurarme que, que ellos también os oyen. Eh, ¿Te parece, Coral, que empieces? Sí, sí, claro. A la orden. Genial, pues eh, bueno, primero, Coral, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, si, te parece, si te parece bien, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, en qué es tu formación, qué, qué, qué has estudiado o en, o en qué te has especializado y de qué nos vas a hablar un poquito hoy, así, eh, de manera breve.
1: Sí, claro, pues muchas gracias. Hola a todas y a todos allá en, en donde estén. Yo estoy en México. Eh, soy mexicana, entonces por acá es, es mediodía todavía, y pues mi formación es un poco extraña. Yo soy licenciada en educación musical, pero después hice una maestría y un doctorado en algo que se llama cognición musical. Aquí en México es bastante nuevo, muy cercano a neurociencias, aplicado a la música, y eh, ahorita justo estoy haciendo una estancia postdoctoral en la Facultad de Ingeniería, en la UNAM, en el eh, departamento de sistemas biomédicos y desde lo que me he dedicado hace muchos años básicamente es en temas de discapacidad y ahorita así súper random eh, y de lo que va a ser como esta charla un poquito es acerca de la música y la comunidad sorda, lo que hago es eh, dar clases de música a niños sordos y estamos desarrollando también algunas, algunos juegos y algunos eh, materiales para poder medir algunas cuestiones cognitivas a través de la música, pero en la comunidad sorda.
0: Wow, bien. Eh, bueno, yo claro, eh, eh, disclaimer, yo no sé, porque a lo mejor la gente se, se piensa que yo sé, no, no, yo no sé de qué vais a hablar cada una más que una frase o dos, o sea, que para mí todo esto va a ser... Eh, eh, me va a pillar completamente nuevo también eh, ya tengo ya se me ocurren muchas preguntas Coral o sea, eh, seguro a, sí así que... a mí también
2: <risa> ese, ese, es es el, que ese
0: es el problema verdad, que te vamos a preguntar cosas y muchas van a ser de buena pregunta, yo tampoco no no <risa> sé muchísimas gracias nah, a ti, a ti Coral eh, te, bueno eh, Creo que esto va a ir increciendo, la verdad, eh, pero, pero vamos, a, vamos a ir a, a la siguiente persona. Eh, Dolores, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí eh, de nuevo y pues eso, un poquito lo que ha hecho Coral, darnos una pequeña intro sobre ti y lo que nos vas a hablar.
2: Hola, lo primero, muchas gracias por haberme invitado. Es eh, mi, primera, mi primera vez, una experiencia muy entusiasmada. Y bueno, yo soy ingeniera en automática electrónica industrial, después hice un doctorado en, en ingeniería y me dedico a la, al estudio del sonido, la calidad del sonido en, en motores de combustión interna. En concreto lo que hacemos es correlacionar... ...generamos también biocombustible y correlacionamos las propiedades de ese biocombustible con eh, el sonido y la calidad del sonido que emite, que emite el motor. Además también me, me encanta, como no nos conocíamos, pues me parece estupendo lo que trabaja Coral... ...porque justo también tenemos un proyecto, un proyecto Erasmus en el que estamos desarrollando con realidad virtual... Eh, una, una aplicación para, para ponerte en la piel de, de estudiantes que tienen problemas auditivos y también para enseñar lengua de signos a través de realidad virtual y realidad aumentada.
0: O sea, claro, porque... Pero, ¿y cómo y cómo linké? O sea, esto, esto, esto eh, lo estás haciendo en tu puesto actual, o sea, estudias el, ru... los, el sonido o el ruido de motores y también estás desarrollando este, este otro proyecto. ¿Cómo linkeas esto? Bueno, tú sabes, somos multifunción. Sí, 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 no. Es que me parece, me parece maravilloso, pero claro, es como... No, no, no claro, no sabía eh, que, que... Me imaginaba ¿no? que en algunos aspectos podía haber alguna conexión entre vosotras, pero, pero no, a ese, no a ese punto. Eh... Mira, primero, eh, el... El proyecto este de, de los
2: biocommuna es también un proyecto a nivel nacional, es eh, un proyecto de plan nacional, y eh, en, tenemos ahora mismo vigente que acaba en mayo, eh, lo que hacemos, bueno ahora sí eso lo explico, <risa> pero pero vaya, eso es un proyecto de, de investigación y lo otro es también un proyecto de investigación, pero Erasmus, está más aplicado a la, a la docencia. Vale, 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 vale.
0: Bueno, eh, ya tengo también preguntas eh, en mente eh, que eh, no, no sé si vendrán más por mi parte o por parte de Coral, lo mismo os ponéis las dos a hablar y, y nosotros solo, solo escuchamos y aprendemos, pero, pero muy, 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 muy interesante porque de momento dos campos muy diferentes dentro de la acústica, pasamos de la comunidad sorda ¿no? a, a, a los motores, que no, no, no era algo que yo me, me fuera a imaginar, pero, pero me parece bien. Eh, Montserrat, bueno, no sé si, si Monserrat o Monse, por favor corregidme las tres si en algún momento eh, preferís que, que os llame de cualquier otra manera, eh, pero si te parece, eh, pues eso, eh, danos un poquito de, de background de, de ti, de lo que has estudiado, tu formación y de lo que nos vas a, a contar hoy.
3: Sí, yo soy Montserrat. ¿me escucháis bien? Perfectamente. Um, yo um, estudié ingeniería industrial en Barcelona y después me fui a Francia para hacer una especialización en acústica musical.
0: Vale. <ríe> Entonces,
3: sí, estoy, estoy um, bueno, en el ámbito de los instrumentos de música y cómo es la acústica de estos instrumentos de música. Esta es mi especialización. Hice mi doctorado en, para estudiar la acústica del clarinete. Pero ahora mismo estoy haciendo un proyecto en acústica del cielo de violoncelo.
0: Eh, Así que... okay. eh, pr pr primera <ríe> pregunta seguramente absurda y, 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 y no eh, O sea, asumo la consecuencia de lo que puede suponer esta pregunta, pero. Eh, ¿Cómo de translacional es la acústica del clarinete a la acústica del violoncelo? O sea, <ríe> Tal, cómo, ¿cómo lo tan que.. Fácil
3: como... Tan fácil como que a veces utilizamos métodos que seguramente coral y los dolores también utilizan y se pasan de unos a otros. También a ver, es un poco distinto, claro, vale. pero al final no deja de ser acústica y hay muchas, sí, muchas similitudes. Vale, vale, vale. Hemos hablar más, más de eso si quieres después vale claro porque
0: eh, claro aunque estáis eh, como 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 bien dices, eh, aunque estáis hablando en diferentes campos o en diferentes áreas a lo mejor la metodología los tests las, la data ¿no? que a lo mejor generáis puede ser más o menos compartida ¿no? o entendible no sé hasta qué punto eh, si, si una de vosotras mira las la data obtenida de un instrumento o de un motor o de un algo puede interpretar y, y no sé y, y Aplicar una metodología de un campo a otro, no lo sé, supongo que, que luego lo, lo iremos descubriendo poco a poco, pero pero me parece, eh, bueno, eh, muy interesante. Tengo muchas preguntas, no habéis dicho nada y ya tengo muchas preguntas. Eh, Quería solo decir, estoy sí. también en Viena. ¿Cómo que estás en Viena? Ya no hace sol. Es que me lo he llevado, es que lo siento, solo ha sido este fin de semana, lo siento, pero, pero tenemos a varias personas en el chat que, que viven en Viena, eh, desconocía que tú, que tú estabas ahora en Viena, pero justo este fin de semana eh, eh, he bajado yo para allá a un concierto de Disney y a una opereta, o sea, eh, ha sido muy acústico también mi, mi fin de semana por allí, eh, Así que buen, buena, buena serendipia. Eh, oye, pues eh, si te parece, eh, eh, si os estáis todas de acuerdo, vamos a dar el, como el mismo, eh, en la misma dirección. Empiezas eh, Coral, si quieres, eh, contándonos eh, un poquito más en detalle a qué, eh, a qué te dedicas y, y en tu trabajo de postdoc o en tu, en tu estancia que estás ahora. Y, y os invito, de verdad, eh, Dolores y Monserrat, eh, en cualquier momento levantar la mano, desmutearos tranquilamente y preguntar porque, porque esa es un poco también la idea y, e incluso si es una pregunta un poco más específica, no hay ningún problema con que más o menos tengamos el resto un contexto básico para, para comprenderlo y seguir adelante eh, vamos, ningún problema por mi parte
1: Y yo tengo preguntas para Dolores <risa> Perfecto Pero bueno, espero eh... Pues básicamente lo que hacemos en, o, o el proyecto que estamos haciendo se desarrolla en dos partes, ¿no? Eh, la primera fue, por ahí viene el chat que decían acerca de ritmos y sincronización, y es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Como que siempre se conceptualiza la música desde el sonido, y aquí hablando de acústica y todo, nosotros dijimos, ¿por qué? Porque Siempre es como desde el sonido. ¿Y qué pasa con todos los niños? o las infancias sordas, que pues no tienen este acercamiento a la música, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Y todos los beneficios que trae la música para, pues ya sabemos, ¿no? Todo lo que está documentado. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y, y como que lo dividimos en varios, en varios pasos. La primera es que hicimos una aplicación en un celular digital, como la del Guitar Hero, donde uno va sincronizando con con la música, pero mucho más sencilla para que los niños puedan sincronizar, ¿no? Entonces la adaptamos a lengua de señas mexicana, eh, medimos algunas cosas como de el ritmo cardíaco, a ver si estaban como muy estresados, eh, la impedancia de la piel, como la sudoración de la piel, que eso nos daba como ciertos parámetros fisiológicos que los niños no nos podían decir, porque la realidad acá en México es que la mayoría de los niños sordos, eh, en cierta edad, todavía no adquieren una lengua de señas. Entonces, no nos podían decir algunas cosas y nosotros lo mediamos con señales fisiológicas. Y entonces, bueno, ese fue como, como el primer intento, ¿no? Eh, los niños jugaban y veíamos que algunos pues jugaban así como mucho, así de, ah, yo le pico, le pico, le pico, y se ponían así súper estresados. Y otros simplemente dejaban de jugar. Ya no sincronizaban con la música. <risa> eso era así como, como súper raro, porque además vimos que los niños que mejor jugaban eran los que más lengua de señas sabían. O sea, o sea, sea que eso nos dio... per, Ajá, per,
0: Perdona, Coral. Eh, per, ya, perdón. Bueno, a ti y ya, 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 a, a las tres en general, porque voy a, voy a ir interrumpiendo. Eh, sí. Pero, pero, pero has, dicho porque has dicho que, ay, hemos perdido a... Vamos a cerrar de Amonserrat. cámara. Ah, bueno, pero vale. Vale, vale. Que, no, o sea, no, no hay ningún problema. Si necesitáis en cualquier momento apagar la cámara, eh, simplemente es que como estaba concentrada en, en, en lo que iba a preguntar, me ha, me ha despistado un poquito, pero no hay ningún problema. Eh, es, es, sí, estaba, pensando, eh, estaba pensando, Coral, porque has dicho que, que no todos aprenden la lengua de signos. Así es. Pero entonces, y depend, pero depende de la edad, depende de su situación eh, socioeconómica, cultural, familiar, porque si dices que los que más sincronizaban eran los que más lengua de signos sabían, eh, claro, no, no era una no era una cuestión independiente, estaba condicionado, no sé si simplemente por el hecho, simplemente por el hecho de saber lengua de signo o por otros factores culturales y también sociales que quizás puedan tener.
1: Yo no sé cómo es en España, he hablado
0: con algunas psicólogas
1: de España y creo que la cosa que influye mucho en que adquieran una lengua eh, de signos o de señas acá en México es que a veces es el único sordo en una familia oyente. Entonces, eh, pues se comunican oralmente. Generalmente la familia no aprende la lengua de signos, sino que los niños empiezan nada más a señalar o a gesticular para poder comunicarse en la familia y hasta que entran en una escuela de sordos entonces pueden ir sistematizando el, el lenguaje entonces, aunque entre, a veces entran de 8, 9 o de 10 años a la escuela, entonces todo ese periodo no tuvieron un, un lenguaje no un, un, una lengua materna nada más era como señalando
0: vale.
3: entonces
1: lo que relacionamos mucho es que el saber y esto creo que hasta parece ser un poco lógico, el poder saber un lenguaje también les da pautas de cómo jugar. O sea, las lógicas de los juegos. Y pues eso no lo sabíamos, ¿no? Hasta que, hasta que pusimos a los peques a jugar. Como que no les interesaba, era así de ah, pues yo no sé lo que me está diciendo, entonces me súper estreso, entonces ya no juego. Entonces claro. como que nos dio esta cosa, ¿no? Y durante ese trayecto pues hicimos un pre y un post, entonces en el, en el Inter diseñamos clases de música basadas en ritmo y en sincronización y dábamos clases de música a los niños. Entonces ellos iban siguiendo como las cosas musicales, iban aplaudiendo, iban sincronizando como para ir mejorando estos procesos. Y ahorita estamos en la otra etapa uh -huh. de volver a tomarles y ahí va con, con Dolores porque también estamos haciendo un juego de realidad virtual basado en música, eh, con avatares eh, de lengua de señas, pues para que puedan estar totalmente inmersos. Eso es básicamente lo que, lo que estamos haciendo.
0: Eh, me, me parece fascinante porque, claro, eh, hay un montón de elementos... Eh, eh, que completamente desconozco porque no los tengo... Eh, no, no me he enfrentado a esos elementos en mi... Eh, bueno, en investigación obviamente no, porque no, no, no me dedico a ello, pero tampoco en mi, en mi día a día, porque en mi círculo no tengo eh, eh, ninguna persona muy cercana de, de comunidad sorda. Entonces, claro, son cosas que no, que no necesariamente caes en ellas, sino te las presentas así, tan, tan de, de golpe. Pero me interesa un poco la metodología que que, que, que habéis desarrollado que, o que habéis utilizado, porque has dicho que es como un Guitar Hero pero, pero eh, me, me interesa también un poco qué recursos musicales hay dentro, ¿no? Eh, cómo de eh, amplio es, cómo de diverso es, eh, cómo, o cómo de simplificado ¿no? en, en los test, ¿no? en, la, en la metodología y luego también en este curso de música que en estos cursos musicales que les estáis ofreciendo o que les estáis, que les estáis eh, dando
1: Sí, justo pensábamos esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué música les tenemos que poner a los niños para que sea fácil? O sea, pues sabemos que hay como esta privación eh, de toda la cuestión auditiva, porque los niños que teníamos, ninguno tenía implante coclear. Todos eran sordos profundos o eran hipoacúsicos, no tenían ayudas, eh, ayudas auditivas. Entonces, eh, pues pensábamos, ¿no? ¿Cuál es como lo que sea un patrón visual que sea muy continuo ...y que tenga que ver con la música, ¿no? Entonces escogimos por ahí... ...una de las canciones es Estrellita. Estrellita, ¿dónde estás? Porque es muy continua y es muy igual. Entonces los niños casi que tenían... ...nada más que ir como tapeando lo mismo... ...si encontraban la lógica... ...de la canción. Uh -huh. Y de ahí como que íbamos subiendo... ...un poquito la complejidad. Nada más usamos tres canciones y otras... Eh, ...Arroz con leche... ...y naranja dulce. ¿Esos eso son títulos de canciones? títulos de canciones
0: ah, vale. eh, como de canciones mexicanas ajá vale vale de, 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 de comida <risa> claro era como arroz con y aja dulces como no, me, no no sé si son reglas eh, secretas que no entiendo <risa> de los conceptos eh, arroz con leche, me quiero casar. Dicen en el chat:
3: arroz
0: con leche, me
1: quiero casar. Tiririririn, tirin, Que también es muy igual, ¿no? O sea, la, la, la estructura musical es muy similar en toda la canción, toda se repite. Entonces, justo teníamos que encontrar esas lógicas musicales, visuales para los niños y, e irlas integrando. Eh, y ya se me olvidó la otra.
0: Eh, en el curso, esas son las canciones que utilizasteis para el test y en el curso, ¿qué, qué cubríais o, o qué hacíais?
1: En el curso, básicamente, es que hay, somos todo un grupo que estamos trabajando aquí que tenemos un colega eh, que es músico y es brasileño entonces junto con él íbamos haciendo muchas cosas rítmicas eh, mucho de percusión corporal, ¿no?, como para la vibración, para que sintieran corporalmente todo esto, nada ahorita todavía melódico o armónico, o sea, nada como de alturas y esto, sino todo rítmico y que fuera como muy vivencial, pues para que los niños se apropiaran de, por ejemplo, del pulso. Nosotros sabemos del pulso y seguramente eh, Dolores y Montserrat también, también y hablarán de esto, cuando escuchamos una canción movemos la cabecita, ¿no? O el piecito, como que seguimos el beat. Ajá. Los niños sordos no lo hacen, o sea, no tienen conceptualizado esto. Entonces lo que queríamos era que lo adquirieran primero, ¿no? Como a través de cosas visuales, o a través de cosas digitales, que ellos pudieran eh, seguir el ritmo o el beat de algo y de manera espontánea, no nada más con la ayuda, sino que ellos lo generan. Eh, y a partir de eso pues ya ir estructurando ritmos así muy chiquitos o frases eh, que fueran repitiendo como compases rítmicos y mucho en cuestión de juego y mucho corporal así estructuramos las clases y también hacíamos canciones en señas eh, se las dábamos a otras eh, amigas o amigos sordos ellos lo pasaban a lengua de señas y entonces ya grabábamos y ellos y los niños lo iban imitando e iban cantando junto con ellos
0: pero yo, yo, yo tengo una pregunta eh, con el tema del beat, ¿no? El tema del tan-tan-tan-tan-tan. Porque, claro, eh, mi primera intuición es pensar que, que esto es algo puramente auditivo, ¿no? O sea, tú generas un beat puramente auditivo, eh, pero en este caso tiene que tener un componente visual o un componente de tacto, ¿no?, propio. Eh, eh, mm. con, o sea, pero, pero entonces... Si eso es una capacidad que se puede aprender o que se puede adquirir o que se puede entrenar o que se puede desarrollar. O sea, en un, yo sin escuchar, al ver una, mus, una canción, al ver una partitura, ¿podría hacer el beat? ¿O, cómo, o qué limitaciones tiene? ¿O cómo es de diferente? Eh, much, sí. Muchas dudas. Es súper interesante porque nosotros los humanos tenemos una
1: cosa que se llama Entrainment, que es la oscilación neural como que las neuronas se van sincronizando al beat. Eso es una cosa humana, ¿no? Y que lo vamos desarrollando a través de la audición, como el pum, pum, y entonces las neuronas van sincronizando. Incluso si lo quitamos, nosotros podríamos seguir pensando pum, pum, pum. Entonces, ese mismo estímulo lo queremos simular con ayudas visuales o con ayudas vibrotáctiles para que el cerebro vaya como aprendiendo a sincronizar estas, vaya organizando, y vaya aprendiendo a sincronizar eh, estos disparos neurales a través de, de la visión o de, o de, de lo vibratorio porque al final de cuentas son cosas plásticas ¿no? que se van como desarrollando ahí en el cerebro como la reconfiguración entonces sí se puede hacer eh, no más que hay que ser insistentes
0: qué, qué, inter qué interesante claro ¿no? mm, me parece flipante tenemos a bueno tenemos varios músicos profesionales en el chat eh... mm, qué <risa> Qué miedo, dice. No, 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 eh, eh, está guay porque es, yo, yo voy leyendo, eh, pregunta Mark. no sé si estáis leyendo el chat, eh, eh, yo, yo estoy leyendo el chat Mark. Eh, eh, de, de vez en cuando voy echando el riojillo, dice hay una percusionista escocesa profesional sorda, eh, que Ajá. yo obviamente desconozco, y también apunta que eh, la pulsación, o sea, dice de pequeño entendí lo que era la pulsación gracias a un estímulo visual de un metrónomo digital, entonces claro, entiendo que esto es un recurso que que se puede adquirir o perfeccionar o, o practicar eh, eh, visualmente, cosa que yo no claro no, no, me, no sabía, me parece flipante. Eh, no sé no sé eh, en qué eh, estadio tienes, pero estás ahora mismo porque habías dicho que les habías analizado a, a, a estos peques eh, con estos test eh, antes de este curso musical y que, y que luego eh, también ibais a hacer otra serie de test después eh, no sé si ya estás en el, en el punto en el de recoger la data eh, post eh, o si eh, puedes compartir algo con, con nosotros porque en el punto baseline decías que las, los niños que más dominaban o mejor eh, eh, tenían la lengua de signos eh, más sincronizaban o más utilizaban esta aplicación, eh, ¿has podido observar que esto mejora en todos los peques o mejora al después del curso más en estos o al revés, menos en los que ten, más en los que tenían esa deficiencia
1: Sí eh, de hecho, sí hemos analizado como el post y por supuesto que además de las clases de música ya estaban inmersos en una escuela donde les estaban enseñando lengua de señas entonces lo iban adquiriendo a la par y sí hubo una mejora en los niños que no tenían nada de lengua de señas cuando entraron y en, el, en los niños ya después de de los meses que lo hicimos. No es significativa, o sea, estadísticamente no es significativa, uh -huh. pero sí, ahí cualitativamente observamos que había una mejora, incluso en los niveles fisiológicos estaban menos estresados eh, por, por hacer como el juego eh, y cuando les damos las indicaciones y todo eso, ¿no? Como que sí, eh, creo que un punto importante ahí que nosotros notamos fue estas lógicas de juego entendidas por por el contacto con otros niños primero porque a veces también pues no hay con quién jugar cuando son muy pequeños y son los únicos y el contacto con la lengua de señas entonces sí, sí hemos visto que hay una mejoría por eso lo queremos pasar como realidad virtual a ver si siendo como más inmersivos pues hay como otro tipo de procesos ahí incluidos
0: se me ocurre así otra, una última pregunta un poco para también tener tiempo de que... Dolores nos cuenten, nos cuenten cosas, pero una, una última pregunta un poco más eh, eh, yo, más desde, desde otro ángulo, porque yo sí que eh, en, en investigación, eh, a veces eh, durante el doctorado trabajé con, con niños, ¿no? entonces teníamos que coger muestras a niños y siempre es como un, un bonus de dificultad trabajar con niños por razones obvias y por el extra de que no solo tienes que convencer a una persona, entre comillas, tienes que convencer a dos que son padres y que muchas veces esto eh, eh, es normal, no que, que se vuelve un poco más complicado. Y sobre todo porque en el chat ha, eh, ha habido una persona que ha hecho un, una, una puntualización de que en España, cuando hay una persona eh, sorda que es eh, única en la familia, ¿no? que tampoco tiene un círculo... Eh, eh, de, de la comunidad muy presente sí que los, los padres o, o la sociedad pusea al, al implante eh, coclear eh, bastante fuerte eh, y todavía has dicho que en, en tus participantes, en tus peques no había eh, implantes eh, y, y me, me pregunto si quieres compartir a lo mejor un poco cómo enfocaban los padres eh, eh, participar en este estudio, recibir clases musicales eh, si ve, notaban cambios, no solo en este, en este aspecto, sino no sé si en otros eh, aspectos comunicativos eh, algún cambio antes o después del estudio, y un poco cuál es tu take de, de los padres y de, y de un poco el núcleo familiar durante, durante el estudio eh, y para los niños también.
1: Es bien interesante porque, porque es que somos muy, muy incrédulos los oyentes. Como con esta conceptualización, que ay, es que, ¿cómo le vas a enseñar a un niño sordo música? A ver, si no me escucha, ¿no? O sea, eso fue como la primera barrera que nos enfrentamos. Como mucho de parte de los papás oyentes, de cuestionar si esto iba a funcionar, ¿no? Así de, ¿cómo le vas a enseñar a mi hijo? Y cuando le preguntábamos o pedíamos permiso y platicábamos con mamás sordas, que generalmente son con, con quienes platicamos, nos decían, A mi hijo le encanta la música. Claro, que le den clases de música, se pone a bailar y, y le gusta BTS. Sí. Bueno, sí.
0: Yo, soy, yo soy ARMY, ¿eh? yo soy fan BTS, o sea que ahí me tienes metidísima yo también. Sí,
1: sí, y entonces era como, las mamás cerdas eran mucho más abiertas a que les diéramos a los hijos clases de música eh, como otra actividad eh, extraescolar que, los, que, los, que las personas oyentes las personas oyentes siempre tenían como esa dudita de, ay, ¿y cómo le vas a enseñar? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿De qué le va a servir? ¿De qué le va a servir a mi hijo esto? Y en cambio, si sí, las mamás oyentes, será como mucho más, y sí, por supuesto, aquí está mi hijo, <ríe> tenlo, y, y esto. Eh, y yo creo que también es un poco de cuestión sociocultural, ¿no? El tener presente y ser consciente que la verdad es que los espacios acá en México son muy reducidos, eh, para las infancias sordas, casi todo es terapia, <risa> nada es cosa como de jugar o de. O oh, si, si ya sé que estás es una investigación, pero siempre tratamos de enfocarla mucho desde el lado lúdico. Pues son niños, ¿no? Entonces, eh, como que tratábamos de ser muy propositivos con ellos. El eh, en la, en la otro colega que trabaja conmigo, somos bastante fluidos en lengua de señas, entonces para nosotros no era como como que tener un intermediario, ¿no? Podíamos interactuar ahí con los, con los peques. Entonces, eh, si ahorita están más convencidas <ríe> las mamás que sí pueden hacerlo, porque los niños iban y les cantaban, por ejemplo, eh, les hacíamos los recursos, los recursos visuales, iban y les cantaban y entonces ya venían y nos pedían las canciones. Entonces, sí, sí hubo como como una parte bonita de eso, como rompimos un poquito el, el mito de que la música sí se puede enseñar a los niños sordos.
0: Qué guay, Oye, pues eh, bueno, yo peco de oyente, peco de prejuicio de oyente, porque yo también me hubiera eh, planteado de, eh, eh, pues eso, la pregunta de okay, ¿qué, qué, qué cosas, eh, en qué aspectos puede mejorar, eh, quitando ¿no? todo el tema de eh, eh, aprendizaje, comunidad eh, con otros peques, que esos son obvias, pero que digamos que esos beneficios los podrías obtener con cualquier otra actividad, no entonces claro sí, sí, sí que me saldría la pregunta de eh, en, qué, pues... en qué puede resultar esto, así que eh, bueno, pues muchas gracias por responderla y por, y por darnos la, la, la explicación y las evidencias eh, no sé si eh, Dolores o, o Monserrat queréis eh, preguntar algo eh, a, a Coral de de lo que nos ha contado, si tenéis alguna duda, si tenéis algún comentario eh, o alguna reflexión sobre lo que ha dicho, antes de movernos al siguiente tema. No. Eh, si, si tenéis adelante, eh, si no, no si no si nos movemos, eh, no os no, 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 no sentáis eh, cohibidas, eh, podéis estar desmuteadas también si queréis en todo el rato, eh, no, hay, no hay problema.
2: No. Aquí, como ha hablado de la, de la enseñanza en lengua de signo, aquí, por ejemplo, en, en Córdoba, en, en España, eh, hay un colegio de, de referencia para niños con, con discapacidad auditiva y entonces, desde que están empezando en, en infantil, tienen a una maestra en lengua de signos y aprenden a, a leer, a, a asignar, a la, a la vez entonces y ahora están intentando también certificar eh, un nivel como los niveles en inglés pero de la, del mismo modo en para aprender en lengua lengua de signo, de forma que cuando salen del colegio pues salen también con otro con otra lengua aprendida
0: y eso, y, eh, y eso depende claro no sé sí. si esto eh, la regulación es diferente en las comunidades autónomas o depende del colegio o depende de una solicitud por parte de la familia. Eh, no sé si tienes info de esto de cómo funciona.
2: Que en el momento que entra un niño con una discapacidad auditiva, el colegio tiene la obligación de vale. poner a, de, que, de que haya eh, una una um, profesora eh, específica para, para el niño. Lo que pasa que este colegio en concreto es un colegio referente en la, en la provincia y porque, por eso porque no van más allá de estar eh, como el niño aislado, sino que integran al resto de niños en la enseñanza en lengua, en lengua de signo.
0: Claro, y esto estamos hablando del cole, que, que son cinco años, ¿no? Cinco o seis años es cuando se entra al cole. Perdonad que no tengo referencia de. de... Entran
2: con tres años, en este en concreto entran con tres años y, eh, y salen con doce. Eh, vamos, están ocho años en el colegio.
0: Vale, sí, sí, con tres, pero, pero, no tengo hijos, ha quedado muy claro que no, no, no controlo el sistema de, de edades del cole. Vale, claro, con tres, es que claro, imagínate Coral, ¿no? si tú tenías a peques incluso que con ocho años no, no tenían apenas eh, aprendizaje de lengua de signos, imagínate ¿no? el, el, la diferencia que puede haber. Eh, me imagino que, claro, las condiciones en México pueden ser totalmente diferentes o, o incluso dentro de México diferentes provincias puede ser diferente. Pero, pero me imagino ¿no? que, que puede suponer un punto de partida de partida, ya muy diferente ¿no? para, estos, para estos peques.
1: Sí, incluso acá en México la media para que un niño sordo aprenda eh, lengua de señas son 14 o 15 años esa es como la media, ya son muy grandes, eh, si los, el contexto sociocultural cambia cambia bastante, además pues la verdad es que no tenemos como tantas instituciones que yeah. enseñen lengua de señas y bueno, un montón de
0: cosas ahí. ¿no? Yeah. Claro, y no, y no solo el, 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 la persona en cuestión, sino como decías, decías tú Dolores, sino que la clase también está integrada, ¿no?, eh, porque, claro, no es simplemente de, bueno, que el niño aprenda esto, no, no, que, que se integre, que todos puedan comunicarse y que y que esté integrado en todas las clases y parte de la educación de primaria es educación musical ya. Entonces, igualmente, ¿no? Ahí ya como que como que está una facilidad extra de, de integración ¿no? en, en todos los ámbitos.
2: Y luego en el resto de, de enseñanza, aquí pues porque es un colegio muy específico, pero en el resto de enseñanza, incluso en la universidad, cuando entra una persona con discapacidad auditiva, se le pone un intérprete para que vaya, vaya, haciendo, o sea, vaya interpretando al, el, al profesor o a los estudiantes y se pueda, se pueda comunicar. Pero es verdad que llegan muy poquitos muy poquito alumnos, por lo menos en, en nuestra universidad, con discapacidad auditiva. Entonces, hay, ahí hay un... Hay un, hay un hueco, hay una, un déficit que, que por eso está lo del proyecto este también europeo. Y ahora voy a enganchar yo por
0: alto. A, a, adelante. Eh, no sé, eh, Monserrat, si querías eh, comentar algo o hacer alguna reflexión o, o alguna pregunta. ¿Estás good? Perfecto. perfecto, perfecto. Genial. Pues, pues eh, todo tuyo, Dolores. Tienes el link perfecto si quieres enganchar por ahí o por donde quieras. Porque si nos vas a llevar hasta motores... Yo todavía estoy pensando cómo, cómo, cómo llegamos a motores.
2: Muy sí. fácil. <risa> bueno, con, en relación con el proyecto este Erasmus, precisamente eso, bueno, participan eh, universidades de, de, de Italia, en la que lo lidera y nosotros aquí pues nos encargamos eh, de desarrollar la aplicación esta con realidad virtual para meterte en la piel de, de una estudiante o un estudiante con, con discapacidad auditiva. Esa es una de las aplicaciones. Además, en distintos entornos, eh, en una cafetería, con distintas fuentes de, de sonido. Y otra, y otra aplicación, pues eh, poder aprender lengua, lengua de signo. En lengua de signo está el alfabeto tiroláctico, que es como con los, eh, las vocales, las letras, el abecedario, digamos. Eh, sí. Que son muy fáciles en realidad virtual, pero vamos a dar un paso más allá y, y vamos a intentar desarrollar eh, diálogo tipo para aprender el lengua, el lengua de signos. Después aprender jugando también. Después hay un, hay un test para, que, para ver si realmente se han asimilado eso, esos conocimientos.
0: Eh, tengo dos preguntas así como muy, como muy generales o muy básicas. Eh, porque eh, antes eh, Coral ha dicho, eh, eh, ha habido un momento, si lo he entendido bien, que has dicho lengua de signos adaptada mexicana o lengua de signos... Eh, claro, A aquí yo ya yo desconozco muchísimo este tema, porque eh, si tienes el, el abecedario, ¿no? la lengua de signos basada en abecedario, me imagino que esta es más universal, entre comillas, ¿no? ¿No? No. Uy, vale.
2: In, voy a contestar yo, dale, dale. Es, es la experta, <risa> aquí en España hay hasta dialectos, es que es muy fuerte, es que, es que ah. o sea, no inventamos una lengua, tenemos la oportunidad de hacerla común, pues no, ahora cada uno la hace a su manera, incluso hay dialectos en, en distintas ciudades.
0: ¿En distintas ciudades? Sí, sí. Por ejemplo,
2: hay un signo específico, eh, no sé, pues en Asturias se dice de una manera y aquí en Córdoba pues se dice de otra. Mm, ni siquiera hay cosas que no que no son comunes dentro de, de España.
0: Claro, pero entonces, bueno, me imagino que esto también es aplicable con cualquier otra cosa que desarrolles con, con diferentes... Eh... Eh, idiomas tienes que hacer versiones para los dialectos o, versión, o, sea, o versiones para los diferentes lenguajes. Eh, bueno, hay comentarios en el chat de que parece una oportunidad perdida de hacer algo común. A ver, yo entiendo la riqueza de los dialectos. No, no soy hater de dialectos, ni de lenguas, ni de, ni de eh, eh, hacerlo cultural, pero, pero para este tipo de propuestas o para este tipo de iniciativas sí que es verdad que parece como una buena oportunidad para hacer algo común eh, simplemente porque es inclusivo, no, no porque sea malo que, que, sea, que sea común. Eh, entonces, vale, entonces tenemos el, el, la lengua de signos basada en abecedario, que también es varí, varía de sitio a sitio, y luego eh, con eh, habías dicho con lenguajes tipo o con diálogos, habías dicho, eh, Dolores. Basado en diálogos.
2: Un signos. Ah, o sea, eh, por ejemplo, eh, luna, así, ¿no? Eh, vale. Mamá o papá, eh, que me corrija. Pues a lo mejor aquí en España se hace de una manera y en, y en otro país pues se hace de, de otra. Pero eso mismo aquí en, en España hay dialectos y en cada... Y, eh, y pues, por ejemplo, no sé, eh, un signo muy específico de una ciudad pues se hace... Eh, está creado... O sea, son signos. Es que es imposible hablar en lengua de signos deletreando. Es como si uh -huh. como si nosotros hablásemos deletreando. Claro. Entonces, eso sirve para una cosa puntual, que no tenga un signo, pero para el resto se habla
0: con, con, con símbolos, con, claro, con sí. signos. Claro, pero entonces, eh, en esta en este proyecto de, de realidad virtual que, en el que estás involucrado, el que estás desarrollando, eh, y de nuevo, perdón por mi ignorancia, porque seguro que esto es culpa mía y cosa mía que, 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 no, que no consigo comprender, pero entonces, si tú desarrollas eh, una versión, dialecto, no, no sé si los nombres de los dialectos se corresponden a las ciudades donde es, o al país, o, o, te, o si son nombres totalmente diferentes, pero desarrollas como un compendio o un conjunto de signos para ese dialecto, para que la gente aprenda ¿no? o pueda eh, practicar o pueda eh, 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 sí, eh, hacer los juegos que has dicho con ese dialecto en, en lengua de signos. Y, y mi pregunta, perdóname que, que lo haga así, pero eh, en el momento en el que no estás en esa ciudad donde es ese dialecto, ¿cómo de aplicable puede ser? ¿Cómo de, de transversal eh, eh, es simplemente algunos signos puntuales que simplemente pues eso vas aprendiendo en otros sitios? O, o, o te limita entre comillas? A ver, bueno, hay hay un hay hay digamos que un diccionario
2: eh, gener, un general, ¿no? Que, que, se, que, que está como normalizado. Pero luego cada, cada, cada comunidad o cada. tiene su propio vale. signo. Y luego, lo que sí en el proyecto es que tenemos que desarrollar esa aplicación pues, para los siete idiomas de los países participantes. Claro. Uh -huh. O sea, dificulta muchísimo el desarrollo de, en realidad virtual para los siete, los siete idiomas. Porque es verdad que es que cada uno, pues tiene, uh -huh. y de hecho en las reuniones, hay un intérprete. Que de cada de cada país y cada uno pues va asignando en, en, en su idioma claro claro claro
0: eh, vale 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 eh, eh, no sé si coral eh, ha habido en algún momento en el que eh, eh, de lo que hemos estado hablando del de, de lenguaje de signos no sé si, si puedes eh, aportar algo si quieres eh, eh, puntualizar algo que a lo mejor no, no haya entendido yo o, 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 o quieras dar tu versión o tu, o tu punto de vista de, de cómo se hace ahí en, en méxico Sí,
1: no, totalmente coincido con Dolores Porque acá en México también tenemos como la lengua de señas mexicana Pero hay partes en el país que, por ejemplo, hay lengua de señas maya Que, que se habla en la península Y hay otro tipo de lengua de señas que se habla en otro lado ¿no? O sea, digamos que en todo México podemos eh, hablar acerca de lengua de señas mexicana Pero sí, si cada región tiene su particularidad y, y también algo que se me hace súper importante e interesante es que, que se hace como una, una doble traducción, porque no es que estés hablando en español lo que estás diciendo en lengua de señas. Son como dos idiomas distintos, son dos idiomas distintos, ¿no? Entonces hay que hacer como primero de español a lengua de señas y luego de lengua de señas lo que quieras decir, ¿no? Es como una doble, como una doble traducción, por ejemplo, en las... En las canciones que le hacíamos a los niños, se las presentábamos a nuestros colaboradores sordos. Ellos nos, o sea, les decíamos como la letra en español. Ellos nos la decían en letras, en lengua de señas, y luego de lengua de señas teníamos que hacer como otra eh, traducción para los niños que no sabían tanta lengua de señas, y entonces meterle un poco de mímica y de gesticulación, ¿no? Entonces era como triple trabajo oh,
0: claro. para poder
1: hacerlo, pero yo creo que es súper similar, ¿no? Allá como con el español, español de España, después a lengua de signos, y ya a, a, a lo que haya que hacer. Entonces es como doble trabajo.
0: Claro, claro, no, no, claro. Es que es, es eh, porque eh, es verdad que cuando estabas diciendo dolores de que eh, estaba como eh, en la lista de, de signos de, de abecedario digamos ¿no? de, de letras y luego los signos que pueden variar y que pueden y que pueden cambiar eh, vale y entonces otra pregunta que tengo eh, dolores para esta, esta, este proyecto de realidad virtual que, que estás desarrollando a lo mejor de nuevo es una pregunta un poco un poco absurda pero por qué habéis elegido la plataforma de realidad virtual eh, cuando a lo mejor podía haber sido simplemente digital, no, no realidad virtual, no, no ir un poco más allá eh, que fuera una plataforma donde eh, esta lengua de signos la aprendes a base de vídeos y no tan, tan inmersiva.
2: Pues muy buena pregunta. <risa> Eso nos ahorraría bastante, simplificaría mucho el proyecto. Bueno, lo primero, eh, hemos. A ver, eh, hemos elegido primero realidad virtual. La parte de realidad virtual es para meterte en la piel de una persona con discapacidad auditiva. Esa parte es fundamental porque eso solo se consigue con realidad virtual. El meterte en la piel y, y el, 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 eh, el disminuirte esa capacidad de oír, el, eh, eh, eso solo con la realidad virtual y luego el resto... Eh, es verdad, la parte de, de aprendizaje también estuvimos pensando hacerla, por ejemplo, con realidad aumentada uh -huh. pero pero al final ya que ya que estamos metidos en realidad virtual pues hemos seguido con esa tecnología
0: uh -huh. y el, eh, el device, o, o sea, el aparato que, que, que tenéis es uno que ya está desarrollado y vosotros estáis desarrollando que digamos como la aplicación o sea utilizáis unas gafas de realidad virtual que ya existen, ¿no? Eh, uh -huh. Me imagino que es eh, las típicas, bueno, habrá, habrá diferentes uh -huh. modelos, pero gafa con casco eh, más o menos así integrado, ¿verdad? Uh -huh. Una
2: vale. Oculus Quest de, de
0: esta. Que... Uh -huh. eh, yo tengo unas, unas eh, Oculus Quest eh, de esas y es verdad que eh, yo probé la realidad virtual Hace muchos años, cuando todavía era Regulinci, pero ahora las, las Meta Quest 2, eso es eh, espectacular. O sea, eh, eh, no sé si, si eh, Coral y, y Monserrat habéis probado gafas de, de realidad. Me imagino que tu Dolores, sí, ¿no? Algo eh, me imagino que habrás, habrás probado. Pero eh, es, es espectacular. La gente del chat también sé que hay gente que, que las tiene o las ha probado, pero si no, totalmente recomendable porque es verdad, es lo que tú dices. Eh, algo tan inmersivo, ¿no? Algo tan de ponerte en la piel es el, el recurso que, que más se acerca, sin lugar a dudas. Eh, y, y, bueno, ¿habéis, eh, ¿estáis todavía en proceso de desarrollo? ¿Habéis testeado ya? ¿O tenéis beta testers? ¿O, o en qué estadio está, se encuentra este proyecto?
2: Bueno, tiempo, eh, no lo concedieron en noviembre. ¡Ah! <risa> Lo que pasa es que sí, estamos participando en otro y hemos hecho muy, algo muy parecido, pero con estudiantes con dislexia. Entonces, de ahí el que arrastremos esa tecnología en realidad en realidad virtual. Porque ya lo hemos probado con estudiantes con dislexia y funciona funciona perfectamente. Entonces, bueno, Pero no la parte de aprendizaje,
0: sino el meterte uh -huh. en la piel eh, eh. y... y... De nuevo, pregunta absurda. Eh, ¿En qué escenario le planteas a una persona? O sea, ¿en qué escenario te pones en la piel de una persona con dislexia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el setup? ¿Cómo, cómo, cómo experimentas?
2: Mira, queremos hacer eh, un escenario de, de una clase. De, de una clase en la que llegue simplemente y pueda sentarse, pida sentarse o hagan un trabajo en grupo. Que ahí es donde principalmente puede encontrar la dificultad, porque a lo mejor seguir una clase, también estamos en proceso de, de, de desarrollar otra aplicación para que sea fácil seguir al profesor mientras habla, pero el, el, el entorno de comunicarte con tus con tu iguales, ¿no? O que llegue a una cafetería de, de la universidad o de la facultad y, y quiera pedir algo y, y simplemente no puede. Uh -huh, uh
0: -huh. Vale, o sea que claro, pones, eh, como está enfocado a estudiantes, ¿no? eh, eh, pones estos contextos de eh, clases, trabajos en grupos, eh, y me imagino que eh, del feedback que vosotros, eh, claro, no solamente es desarrollar una aplicación para que alguien experimente cómo es, ser de por un día, que eso, bueno, pues tiene la, la, la gracia justa, digamos, ¿no? Pero, eh, pero claro, me imagino que de ahí, ¿no?, de, de eh, ver qué cosas, ver en qué eh, elementos se puede presentar más dificultad, ¿no?, de ahí vosotros podéis obtener la información para eh, buscar soluciones, implementarlas en la app y ver si a lo mejor estos estudiantes mejoran o, o cómo, cuál es la idea. Exactamente, justo eso. Incluso
2: también está pensada para que, que el profesorado pueda probar también mm. la dificultad de que un estudiante, a la hora de realizar un examen que tiene dislexia o que tiene una dificultad auditiva, que vea en sí mismo las dificultades que pueda que pueda entrañar, ¿no? Yeah. O sea, no se nada solo de conciencia a sus iguales, sino también al profesorado. Es que están pensado para, para eso también, ¿no? De que vea la dificultad de de en el día a día de, de tener un estudiante de, de esa característica, ¿no? con esa con esas dificultades.
0: Claro, claro, claro. Claro, no, es que el punto de los profesores, lo habían dicho también por el chat, es que el chat, el chat es muy listo, está lleno de, de gente inteligente, pero lo habían apuntado y que precisamente para los profesores eh, puede ser determinante, porque eh, sí que es verdad que con el tema de la pandemia y, y eh, las clases eh, eh, online, el tema de accesibilidad se ha como ha hablado mucho ¿no? la accesibilidad en la educación pero todo desde un punto de vista digital no claro era la necesidad que había en el momento de eh, actualizarse con las diapositivas online, eh, subir los recursos a, hacer eh, quiz eh, en diferentes plataformas entonces como que la conversación de la accesibilidad en academia sí que se ha empezado a, a tener eh, <coughs> perdón <coughs> me ahogo la emoción, me ahogo yo sola eh, eh, sí que es verdad que eh, esta conversación parece como que se ha abierto, ¿no?, de, de eh, que los profesores y que, y que en la academia se adapte a, a las necesidades del momento o las necesidades de los estudiantes y, y no sé hasta qué punto en el tema de accesibilidad um, a deficiencias auditivas o dislexias o cosas así, no sé hasta qué punto eso está integrado, aceptado, ¿Se esfuerza la comunidad de profesores más o menos o tiene recursos la comunidad de profesores también para hacerle frente? ¿no? Porque soy consciente de que muchas veces es que tampoco tienen ni tiempo ¿no? para adaptar 8.000 formatos a, a todos los estudiantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto desde, desde tu punto de vista de, de este desarrollo de aplicaciones, dislencia, eh, eh, discapacidades auditivas? ¿Cómo ves tú la acogida o las... Eh, audiencias que pueden beneficiarse, eh, eh, ¿qué feedback tienes tú?
2: Mira, pues para empezar, eh, eso, que, que no sean solo muy poquitas personas las que llegan a la universidad en estas condiciones, ¿no? De que hace poco, pues fue noticia, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba que se había graduado la primera estudiante eh, sorda. Lo que queremos es todo lo contrario, sino integrarlo aún, aún más. Y que, por ejemplo, en el caso de la, de la dislexia, eh, se diagnostican muy poquitos casos, uh -huh. y entonces muchos de ellos son fracaso escolar. Y, y, y a través de esto, pues mm, hay también otras aplicaciones pues, para detectar la. Eh, una de, la, de las aplicaciones también era detectar posibles dislesias y, y, en, y en el momento que se detectaran poder adaptar. Eh, poder adaptar la, la enseñanza rápidamente a, a las necesidades de, de los estudiantes, es que en muchos, en muchos casos, eso son fracaso escolar y, y se quedan ahí, es que es tonto, es que es tonta, es que no, no se entera, y sin embargo no, no es, y son personas mucho más creativas, y, la, y los pocos que llegan, con mucho esfuerzo, eh, los que no están diagnosticados y pueden llegar, pues, eh, eso con muchísimo, con muchísimo esfuerzo.
0: Claro, es que eh, eso te iba a preguntar, que cuánto infradiagnóstico hay en, en dislesia o en eh, discapacidades auditivas que no sean eh, pues eso, incapacitantes hasta X punto en el que digas obvio aquí hay, aquí hay algo y, y, y se testean más o menos rápido. No, no sé hasta qué punto eh, estas condiciones que pueden estar como en el umbral eh, de detección o de diagnóstico eh, entiendo que la dislexia más que eh, otras capacidades, eh, discapacidades auditivas, eh, que se, como tú dices, se descartan como fracaso escolar, que en realidad no son así y, y que, claro, que generan pues, ya no solo el fracaso escolar, sino me imagino una frustración a estas personas, porque incluso los que no caen en fracaso escolar tienen una dificultad extra forever, no si quieren, si quieren seguir con estudios, es como un... un la vida es mucho más complicada de lo que debería ser ¿no? para, para estas personas. Me imagino que esto a nivel de frustración y a nivel de estrés tiene que ser eh, exagerado. No sé si tú tienes en mente, Dolores, alguna cifra de estos de ratios de diagnósticos o infradiagnósticos en, en academia, o sea, en, en escuelas.
2: Mira, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se llevó un estudio, te hablo de, de, de Iglesia. se llevó un estudio y de 56 colegios se llegó a la conclusión de que en cada aula eh, había como mínimo seis niños que tenían dislexia. En el caso, por ejemplo, de la, de la dificultad auditiva, es verdad que, que si no oye uh -huh. eh, hoy día sí. se pueden hacer. Esto, Coral, seguramente eh, sepa mucho más que yo. Pero sí que es verdad que hay otitis media que, que se forman por acumulación de moco, Es muy frecuente en niños pequeños y eso hace que también les dificulte mucho eh, el, el, o les retrase el, el hablar porque no oyen bien Ajá. y aprenden a hablar con, una, con cierta dificultad, vamos, esto estoy hablando yo soy ingeniera
0: nada te entendemos bien no, o sea, no, hay, ni, no hay ningún problema <risa> Todo lo que, lo, toda la información que se pueda y si hay alguien que sabe más que nos corrija tanto eh, cualquiera de vosotras como la gente del chat eh, sin ningún problema si hay algún matiz eh, que lo digan, pero pero no te preocupes que, que te entendemos eh, eh, a, a lo que te refieres, Dolores. Perdona, sigue.
2: Y ya está, yo, yo puedo hablar de motores, de <ríe> calidad del sonido, sí, que sí. a lo mejor... ¿Engancho con
0: Monserra? Eso, eso, eso te iba a decir, yo creo que podemos eh, movernos de lo biológico a lo, a lo más material, ¿no? a lo más inerte. Eh, antes, de, antes de meterte con motores, quiero leer dos comentarios del chat, porque justamente tenemos una persona en el chat que es habitual, eh, que, que me hace mucha gracia, porque su nick es Dixelia Creativa, y yo siempre le llamo a esta persona dislexia creativa, porque la primera vez que lo leí, leí dislexia creativa, y era Dixelia, y la gracia, ¿no? Eh, y decía que si, que si necesitaba sujetos para, para cualquier aplicación de cualquier testeo, que se que se presenta voluntario. Y, y otro comentario que había por, por el chat de Medea, que dice, mi discapacidad es la ceguera, y ojalá todo esto pueda ayudar a los que vienen detrás, porque lo que yo he sufrido y sigo haciendo para intentar poder estudiar es una locura, así que mil gracias. Eh, así, bueno, yo os traslado porque... Esto es el trabajo que vosotras tres hacéis en vuestros ámbitos, así que os traslado la, el, el agradecimiento de MEDEA. Y, y efectivamente es, es precisamente lo que estábamos diciendo no con la dislexia o con la discapacidad auditiva que, que al final conlleva a un fracaso escolar elevado o a una frustración o un esfuerzo eh, extremo que a veces desproporcionado para, para eso, ¿no? Para, eh, terminar de estudiar lo que quieres o formarte en, en el área que, que, te, que te llame. Y, y si este tipo de aplicaciones y este tipo de desarrollos ayuda a concienciar no solo a, a la población, sino a los profesores, a quienes plantean estos programas de educación, a adaptarlo, a dar accesibilidad eh, lo máximo posible, pues, eh, pues yo creo que es un bueno, es de agradecer y de y de valorar, porque me imagino que no es. Me, yo desde fuera lo, os veo como luchando contra corriente, sinceramente. Eh, no sé si vosotras tenéis esa sensación, pero yo desde fuera me llega, ¿no? Este, este, este feeling. Eh, va, hablamos de motores, dolores. Me
2: engancho como en serra. Perfecto. Bueno, eh, otro proyecto que está mucho más tiene mucho más que ver con la ingeniería, lo que, lo que hacemos, lo que hemos propuesto es un, una biorefinería, aprovechamos los residuos aquí en el Valle de los, de los Pedroches, tenemos vaqueriza, está la está COVA, que es una cooperativa que genera, que produce leche, una cooperativa de y bueno, pues eso genera muchos residuos, purines, las cacas, y a partir de esas cacas, purines que se convierten en un problema medioambiental, pues nosotros lo aprovechamos, lo, lo purificamos la agua con una con, con microalga, esa, esa masa de materia micro, microalga eh, nosotros generamos con eso, generamos biocombustible y eso lo ensayamos en motores. Y yo me encargo de la parte de la acústica, que mi, la, el título mío ponía no es cuestión de calidad de cantidad, sino de calidad, uh -huh. porque no solo estudiamos los decibelios, sino que también estudiamos parámetros de calidad de, del sonido. Y cuantificamos eh, cuánto de, de bien suena, suena un motor eh, y, y no solo los de, los decibelios. Y supongo que Montserrat pues, hará algo así parecido con su, con su instrumento musical, ¿no?
0: Pe, pero, eh, pe, bueno, eh, contesta, hemos cerrado, adelante, adelante, que yo, si no yo me pongo con preguntas.
3: Es que yo también me he quedado así, ¡guau! Wow. <risa> ah, sí, lo cierto es que sí, pero supongo que también muy distinto. <risa> pero sí, muchas veces supongo que, a ver, no sé muy bien... Eh, en qué dirección haces tú tus medidas también, pero muchas veces lo que pasa es lo que se intenta evitar en motores es lo que en un instrumento intentas que esté allí y que son las resonancias, ¿no? Entonces, en un motor vas a intentar evitar que haga, pues eso, el mínimo ruido posible. No sé si es el caso tuyo, pero nos puedes contar también. En los instrumentos sería un poco al revés, ¿no? Vas a querer que este instrumento... Al máximo de ruido, si es un instrumento acústico, vas a querer que sea, ¿no? um, que llegue hasta el final de, de la sala que estabas ahí el otro día en Viena, porque si no nos vas a escuchar. Entonces, buscamos, si nosotros buscamos los pics de las, estas resonancias, seguramente Dolores va a buscar al uh, contrario, o al revés, ¿no? depende de lo que estés buscando. Pero bueno, puedes seguir.
2: Bueno. Con, eh, nosotros cuantificamos digamos, la calidad del sonido, tenemos unos instrumentos que se llaman cámaras acústicas, que de la misma forma que se ve eh, una termografía somos capaces de ver el sonido y entonces vemos dentro en el motor, vemos exactamente el, el punto exacto donde se está produciendo el sonido y bueno, esto es algo que se utiliza comúnmente en los fabricantes de, de coches y de hecho hay... hay una marca muy conocida que tiene utiliza el mismo motor para coches muy distintos y lo que hacen es modificarlo acústicamente para que suenen acorde
0: a, al, al diseño de, del vehículo. ¿Cómo? O sea, porque claro, es que ha habido un comentario en el chat que ponía para que Ducati suene a Ducati, ¿no? Es como, porque claro, Exacto. es como para que el coche suene a, 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 a lo que tiene que sonar, a me gastar el dinero pero no, no sé si, por mi parte, se pueden decir marcas, ¿eh? o sea no hay ningún problema, no sé si, si, no la quiere, si prefieres no decirla, no hay ningún problema, pero yo sé, por ejemplo, que Audi sí que eh, pone motores en Seat, eh, que Audi es eh, de producción o, o marca alemana, pero eh, Seat, que es producción española, sé que tiene partes del motor o componentes eh, de marca Audi. Eh, pero sí que es verdad que los Seat no suenan como los Audis. Entonces no sé hasta qué punto eso afecta o no. ¿No es la Volkswagen,
3: creo? ¿Tiene el no, mismo
0: motor? Eh, perdona, ¿es Volkswagen o es Audi el de Seat?
3: Creo que es la Volkswagen, creo. Pero a lo mejor alguien en el chat no se puede confirmar. Que
0: nos corrija, que nos corrija el chat. Eh, mientras, eh, puedes, puedes seguir, eh, Dolores, perdona. Pues, por ejemplo, eh, un
2: Porsche tiene el mismo motor que un Range Rover solo y, y, y suena muy distinto porque se modifica acústicamente para que suenen de, de, forma, de forma distinta.
0: Ah, mira, eh, están diciendo, claro, es que eh, hemos, hemos dado con el sector motor también aquí en el chat, eh, están diciendo es Volkswagen, pero es que Audi y Volkswagen también es el mismo grupo. Entonces, ok... Pues eh, ahí, ahí estaba. Claro, pero... pero O sea, tú... Eh, desconozco mucho cajas de o sea, resonancias, eh, eh, en qué punto del motor suena o no suena, eh, que esto me imagino que que tendrá sus eh, componentes físicos y, y, y de todo, que tenga sentido también de los materiales y todas estas cosas. Pero mi pregunta es, eh, no solo, porque decías, no solo controlar eh, los decibelios, sino la calidad, ¿no? las, 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 las frecuencias. ¿Hay un sonido de motor bonito? O sea, ¿qué es un, un sonido de motor bonito? O sea, Porque claro, yo un sonido bonito puede ser algo que esté entonado, en ¿no? una melodía, que esté dentro de la misma escala, que lo que sea. ¿Pero qué define un sonido de motor de calidad? Mira, esto
2: es lo que yo le enseño a mis alumnos. Esto es lo que yo le enseño a mis a alumnos. Ver. La calidad la calidad de, 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 es una percepción. Que es, es lo mismo un sonido que un ruido. Le pongo ACDC. ¿A quién le gusta? Ahí, ahí está la percepción de cada uno. Sí. O, entonces, el, el sonido tiene una componente de, de percepción, ¿no? De, de, a lo mejor... Eh, un test, por ejemplo, que se, que se hace es con, con perros. Y lo primero que se pregunta es, ¿tiene fobia los perros? <ríe> y ahora lo siguiente es comparar ladridos de perros. Eh, y en, una persona que escucha un perro eh, y le ha pegado un bocado antes, pues ya tiene eso, eso ahí dentro. Entonces, uh -huh. si escucha ladrido obviamente se le pone lo, los pelos como escarpia. Y sin embargo, uh -huh. otro que... que que tiene un perrito, que pues tiene otra percepción del ladrido de, de perro. Ahí eso es la clave de, de lo que se define un sonido y un ruido, porque hay una, una componente perceptual de, 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 de un proceso cognitivo en, en el que tiene mucho que ver lo que nosotros estamos escuchando con lo que nosotros hemos eh, tenemos interiormente, uh -huh. ¿no? Eh, eh, a nivel cognitivo, ¿no? Y eso, ahí está la, la diferencia. Esa es la diferencia. Y la, el concepto de calidad del sonido es diseñar un sonido para, para un producto. ¿Se compraría, por ejemplo, una Harley que sonara como una Vespa, un motero? Pues no. no. <risa> se diseñó ¿no? para que suene a Harley. <risa> claro. Ese, ese es el concepto. En, 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 en automóviles pues se, se utiliza muchísimo. Ese concepto, pero ya se está muy extendido a, a cualquier producto que, que, que os podéis imaginar, a un cepillo un cepillo de diente eléctrico. Pues te metería en la boca un cepillo de eléctrico que sonara como una sierra. No, no, pero sin embargo hay un estudio que que, que <ríe> hay un estudio que han llevado a cabo unos investigadores y que de, había un cepillo eléctrico que sonaba muy flojito y sin embargo dijeron uy pues este no limpia bien eh, modificaron el sonido de, de, del <risa> motorcillo le hicieron que sonaba y entonces hoy oh, claro este limpia mucho mejor y era no, el
0: mismo ¿en serio Claro, sí, sí. Oh, es que somos, es que los humanos somos medio tontos a, a ratos, eh, de verdad. <ríe> Pero claro, es que eh, porque si tú eh, conectas el, un ruido más o menos fuerte con, pues estará limpiando, estará funcionando. Y si te falta el ruido, eh, es como, pues no me está limpiando. Sin embargo, en otros productos sí que eh, lavadoras silenciosas, es como tiene que ser silenciosa, ¿no? Porque, claro, eh, si, es, si suena mucho es que es mala, porque tiene piezas sueltas, ¿no? Entonces es curioso como según en qué en qué aparato, ¿no? En qué contexto buscamos que haga ruido o que no haga ruido.
2: También tengo un estudio que había preparado una diapositiva, pero no la voy a poner porque además había dicho que me iba a las nueve y media. Ya, sí. ¿Cómo me estáis enredando? Me
0: estamos enredando, perdóname. <risa>
2: <risa> Hay un estudio que... Que han estudiado el, el ruido de la placa lateral de la lavadora para que suene robusta y fuerte. ¿Por qué? Pues porque el que va a comprarse una lavadora no la pone en marcha. Lo que hace es tocar la chapa lateral. A lo mejor le da un golpecito. Como han observado que es lo que hace la gente, pues dicen vamos a diseñar ese sonido de la tapa lateral para que cuando la gente mmm, toque la lavadora, le transmita que salvadora
0: es, es buena esa, eso te... en serio pues sí eso me está pareciendo flipante o sea pues es que eso me eso parece que yo... flipante las aplicaciones de los diseños para los ruidos claro dicen ya está todo pensado sí 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 eh, al más puro estilo el melonero claro tú cuando coges un melón le, le, le... igual no eh, pues eso es que eso hay
2: también un estudio el año pasado salió publicado un eh, Maldita, que, sí. que conozco a la editora de Maldita, a Rocío, a la editora, y entonces había salido un bulo eh, sobre, eh, sobre los melones, que si tenían eh, el, el culo de una manera, entonces era, estaba muy malo, y eso era un, un bulo, y, y, le, y entonces pues preguntó, ¿sabéis algún estudio? Pues mira, sí, mira, estudiando el sonido el sonido este de, es indicativo de, y hay varios estudios uh -huh. de la madurez que tiene que tiene el melón y, y según el sonido pues eso que hace el frutero te, te transmite que está más maduro y que puede que esté más, más bueno
0: me parece flipante eh, eh, al nivel de diseñar el ruido robusto en el lateral de la lavadora, o sea, de, de verdad me parece flipante eh, 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 y un poco... Un poco en plan de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es como esta información hay que usarla bien. Esta, esta, o sea, vamos, vamos a mejorar pues eso. Eh, si hay, si hay que, había una pregunta de: ¿esto se puede aplicar a, a tema de contaminación eh, eh, acústica ¿no? en, en diferentes eh, conceptos, en, en motores o en, o en muchas otras cosas? Eh, vamos a usarlo para el bien. ¿no? Usemos la información del, del sonido para el bien. Eh, y no para, para engañarnos con una lavadora que a lo mejor no es muy buena, pero tiene el lateral robusto. Me parece maravilloso. Eh, pero entonces, vale, eh, y, y otra pregunta, que tampoco te quiero entretener mucho, eh, Dolores. Pero una pregunta, ¿tú cuando eh, eh, tienes, te, analizas un modelo de, de motor, por ejemplo, ¿no? o cualquier otra cosa, <ríe> y tú... Eh, eh, extraes un, una información, ¿no? Eh, decibelios, me imagino, frecuencias, diferentes eh, gráficas. ¿Tú, puedes, o sea, ¿Tú desarrollas un patrón específico para cada uno de los motores o, 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 o tienes como un patrón estándar al que tú quieres ajustar eh, el sonido que genera? ¿En qué se basa ese, esos, esos patrones? ¿En qué se basa? ¿Cómo definís? ¿Qué es una calidad buena o qué es una calidad mala? Así un poco en general. Bueno, eh,
2: hay varios parámetros, ¿no? varios Primero, eh, hay dos formas de determinar la calidad del sonido. Primero, un juicio de persona eh, eh, y se ponen para evaluar por pares y, y así es como, por ejemplo, pues se diseña un ruido de una lavadora, el ruido de la puerta del coche, que también se diseña. O sea, eh, a, así... Eh, se, van, se van diseñando cómo suena la, la batidora de la competencia pues vale ponemos este y ahora vamos a diseñar nosotros varios y vamos comparando cuál le gusta más a la, a la gente eso se llama jury testing y luego eh, y luego también hay una eso son un, son parámetros subjetivos porque se hace uh -huh. un contest y luego están también los parámetros objetivos, que uno de ellos lo ha dicho Montserrat, que era el pitch, eh, el, y luego hay otro, lowness, eh, roundness, eh, sharpness, que son distintos parámetros que miden características del sonido. Eh, la sonoridad, la rugosidad, el contenido de baja frecuencia, el contenido de alta frecuencia, y en función de eso, eso después se correlaciona con lo que han dicho las la encuestas subjetivas. Pero vamos, vale. que nosotros, nosotros lo que tenemos es un motor uh -huh. y en el motor le echamos combustible y ahora correlacionamos ese ese combustible que hace que el motor se, se comporte de distinta manera, uh -huh. eh, vemos eh, si es, si suena mejor ese combustible que otro, que por ejemplo el, el, el diésel que le echamos a la gasolinera. Uh -huh. Pero y Comprar motores.
0: <risa> no vais a ir coleccionando, ponme uno de Audi, porque le voy a echar el elogio. Eh, pero entonces, eh, ¿qué modificas? O sea, cuando tú te llega a esta gráfica, te llegan estos datos de estos parámetros y ¿qué, modi qué le echas al biocombustible? ¿Lo diluye? Lo o sea, ¿cómo, ¿Cómo afecta esto al sonido? Mira.
2: <risa> <risa> por, por ejemplo, hay un parámetro del combustible que se llama el número de cetano. O la, o la viscosidad, esos dos parámetros son muy determinantes. Pues, ¿Por qué? Pues porque hacen que, que aumente el tiempo de ignición y aumente también la presión, aumente o disminuya eh, la presión en el cilindro. Si aumenta mucho la presión en el cilindro, eso quiere decir que el, 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 después el motor va a sonar eh, mucho más, va a haber mayor sonido. Vale. Y de eso, básicamente eso. Eh, esas propiedades, se analizan las propiedades del biocombustible y ya casi, 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 sabiendo esas propiedades, vamos a saber si va a sonar mejor que el gasóleo
0: o, o va a sonar peor. Pero nosotros lo que hacemos es comprobarlo. Claro. Ah, claro, porque claro, tienes procesos de combustión y, claro, y eso condiciona eh, eh, las partes, ¿no? O, o los, la parte más mecánica, ¿no?, del, del motor. Exactamente. Ah, pero ¿y luego no también condiciona dónde va a estar ese motor? En plan, en la, en la, ¿no hay resonancias luego externas que no solo dependen del combustible? Totalmente. <risa> es muy complejo esto, ¿o me lo parece? Es, esa,
2: esa es otra parte, pero nosotros vale. nos quedamos ahí. Nosotros vale. nos quedamos ahí en nuestro, en nuestro banco, que tenemos nuestro banco de ensayo, le echamos... Eh, combustible como harían en la película de regreso al futuro que le echa una lata de cerveza pues nosotros no echamos la lata de cerveza le echamos lo que hemos fabricado y después lo ensayamos
0: claro sí. vale 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 y, y, y me imagino que eh... O sea, la aplicación eh, un poco más obvia o más directa de pues eso, eh, eh, mejorar en la, la calidad del sonido de, de estos motores, pero eh, ¿qué otra aplicación o, o, o en, en qué punto conectas con el desarrollo de estos motores o con la implementación de estos motores para eh, ver las ventajas de utilizar estos biocombustibles? ¿O simplemente es una manera de evaluar que ya se están utilizando y ver simplemente un poco, asegurar que la regulación, o que entra en la regulación? ¿O cómo, dónde está la aplicación ahí con, con los motores?
2: Mira, primero, yo estoy muy cabreada con los, con, con los coches eléctricos. ¿Me <risa> <¿No te> imagina <risa> claro. Estudiando motores de combustión interna y ahora los coches eléctricos silenciosos, entonces...
0: <risa> aquí pero, pero es que cuando empezaron a salir los primeros coches estos ultra mega silenciosos, que muchos eran taxis, que no, no sé qué modelo era, pero había como muchos taxis silenciosos, la gente estaba muy indignada porque era como, hostia, es que me va a atropellar, estoy cruzando el paso de cebre, de pronto lo tengo aquí. No se le puede implementar el sonido ahí con un USB, Meta, metamos el sonido del combustible. Claro. Claro,
2: ahí, ahí estamos, en ese punto. Ahora después te contesto lo otro, pero estamos en ese punto en el que ya hay una normativa europea que te dice que, que todos los coches eléctricos por debajo de 30 kilómetros por hora tienen que hacer el mismo sonido que un motor de combustión interna.
0: Claro, mira, es que justo dicen en el chat, llamados mataciegos, y justo lo ha puesto Medea, que era la persona que ha dicho que tenía ceguera. Eh, eh, efectivamente entiendo entiendo el, el peligro entiendo el riesgo, pero ¿eso es una regulación e europea, nacional o como? Europea es que
2: entró en vigor hace poco ajá eh... Y bueno, hace poco, en el 21, uh -huh. eh, daban como fecha, y entonces eso se le llama sistema ABAS, que todos los coches eléctricos tienen que tener esos sistemas de advertencia a, lo, a los peatones, precisamente porque es que había un montón de atropellos, ahora lo siguiente es ponérselo a los patinetes eléctricos.
0: <risa> sí, oye, pues escúchame, ya que le vamos a meter eh, sonidos de motores a todas estas cosas eléctricas, diseñanos un, o sea, un, un, un guay, ¿no? Un sonido guay. Yo creo, ya que estamos, ya que podemos elegir uno que suene bien, uno que suene, yo qué sé, sí. a Ferrari calmado, no sé, un Ferrari tranquilico.
2: Ahora, ahora te digo, es que éramos pocos, éramos pocos y ahora vienen los, los, los músicos, ¿sabes? Éramos pocos, después que nos vamos al paro, porque ya no, hay, no quieren los motores de combustión interna y ahora que están los coches eléctricos y dicen, bueno, venga, os vamos a dejar que suene como los motores de combustión interna. Pero ahora viene y BMW ficha al, al, al músico de. al músico no, al, al compositor de Blade Runner para que diseñe el sonido de los nuevos
0: BMW eléctricos. Esto ya es. <risa> eh, eh, bueno, todos esos que diseñan sonidos eléctricos, no te preocupes que ahora los van a echar las sillas también. Así que, ¡hala! Que se busquen. Que seguro que no, al final acabáis de nuevo, eh, todos los que eh, investigáis y e estudiáis acústica, al final acabaréis eh, redominando. Estoy, estoy confiada. Eh, no, sé, no sé si había. Eh, 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 ah, que, que cómo era un sonido bonito, ¿no? O no sé cuál era la otra pregunta que te había hecho, que luego nos hemos ido con lo de los estos eléctricos. Ah, que qué aplicación, en plan. Cuando tú sacas esta, esta data, eh, esto luego tiene una aplicación para doctores, para, para motores, para regulación. Eh, ¿Cómo se conecta?
2: Claro, mira, primero, cualquier biocombustible, cualquier gasóleo que le esté echando a tu coche, ahora mismo tú vas y echas, ese ya tiene un porcentaje de biocombustible. Entonces, vamos a ver qué combustible es mejor, ¿no?, para ese porcentaje y, a, y aumentar el porcentaje de biocombustible que se le puede echar al al, al motor. Entonces estamos en ese punto de aumentar ese porcentaje y de obtenerlo a través de, de, de desecho. Es que, es que nosotros cogemos las cacas de uh -huh. las vacas, que es un, un producto ahí ya para que se convierte en un problema medioambiental uh -huh. y, no, y, y fíjate que ya estamos hablando que llegamos hasta las emisiones. O sea, que es un proceso muy largo. Todo esto no lo hago yo sola. Todo uh -huh. es un grupo de investigación y, y obviamente pues, cada uno se dedica a, a hacer una, una cosa.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, me
3: pues parece
0: súper, es... súper, súper interesante. Me, me ha encantado el, el, el girito, ¿no? La conexión eh, que cuando hemos empezado con Coral, ¿no? Hemos acabado, hemos acabado con motores. Eh, yo sé, yo sé eh, que, que estamos pasada bastante ya pasada la hora, así que. En cualquier momento, si hay alguna, se tiene que ir, no hay ningún problema. Pero, pero yo voy a dar paso, si, si me lo permitís, a, a Montserrat. Tú te tienes que ir, ¿verdad? Sí, ningún problema.
2: Un beso, muchas gracias.
0: Nada, muchas gracias, gracias a ti, un placer tenerte. Eh, pues es bastante... Eh, perdón, voy a configurar que tengo aquí la cámara ahora. Ahí estamos. Y voy a ajustar los, los nombres. Pero, eh, si te parece... Eh, Después de hablar de aplicaciones de eh, eh, análisis de, de, de sonidos y de ruidos a motores, que me ha parecido loquísimo, eh, te, te cedo el micro, eh, Montserrat eh, para que nos cuentes un poquito a qué te dedicas. Y te digo que hay una persona en el chat que también estudia acústica percusiva, o no sé cómo ha dicho. Hay aquí una persona que, que está por ahí, si no que se pronuncie. Eh, y mientras tanto, eh, cuéntanos. Yo voy a ajustar un poco la, el directo, que ahora que se ha ido, Dolores, esto que ajustar una cosilla, pero tú adelante.
3: Ah, pues sí, ah, yo hace ahora siete años que estoy aquí en la Universidad de Música de Viena, y ah, como he dicho antes, pues empecé en un proyecto que era para, para estudiar la acústica del clarinete, pero creo que hoy teníamos que, que hablar más de, de lo que estamos haciendo ahora, y ahora estoy en un proyecto que... Estoy analizando la acústica del violón chelo. Uh
0: -huh.
3: Y aquí um, estoy un poco entre... <ríe> es curioso porque al final se acaban como encontrando muchas cosas y esto pasa siempre en acústica, que es un ámbito muy, muy multidisciplinar, si es que se dice así. Uh -huh. y... ¿No? pasamos a hablar de pues eso, el, el lenguaje de signos los motores la caca de la vaca todo un poco ese. pero pasa siempre pasa siempre aquí en la, en la universidad yo estoy en el departamento de acústica musical tenemos gente que está más en el ámbito de la informática musical gente que está más al, en el ámbito más de la física las mates en cuanto a pues la mecánica que está detrás de los instrumentos de música y, gente que está más en el ámbito ya que se va a, a hacia lo que está haciendo Coral, que es más tratando a, con las personas y, y más pues, en el ámbito. Sí, Entonces, siempre, siempre pasan estas cosas, que es, bueno, uh, estás, en medio, estás en el medio de muchísimos ámbitos. Y yo estoy pues, ahora en este proyecto con el chelo, estoy entre el ámbito de performance science, que quiere decir que analiz analizamos pues, la performance, cómo están tocando um, los... Uh, músicos uh -huh. y en el ámbito de la más acústica más pura de pues realmente la mecánica de cómo funcionan las vibraciones de estos instrumentos estoy entre, entre estos dos ámbitos entonces tengo a veces pues uh, músicos que se vienen al laboratorio uh, estos días estoy preparando por ejemplo unas medidas que vienen chelistas y les tengo preparados un, un instrumento que ya está pues puesto con, con sensores y utilizamos también el sistema de motion capture, de captación de movimiento, que es que con cámaras uh, infrarrojas uh, podemos seguir pues, unos marcadores que ponemos encima pues, del, del arco. Por ejemplo, en el chelo podemos seguir pues, en 3D ¿no? la, la, el movimiento de, de estos marcadores. Y esto simultáneamente con el sonido y con uh, las vibraciones de, del instrumento. Entonces tenemos pues una, unos datos ¿no? que nos muestran, en función de cómo se mueve el arco, qué está pasando y cómo están sonando estos sonidos. Ajá. Entonces, esto sería la, la parte más de, ¿no? que tiene que ver con las personas, de cómo, si tú haces algo distinto, cómo esto acaba influenciando en el sonido. Ajá. Lo que yo no estoy haciendo tanto es más relacionado con lo que Dolores decía, que es modificar los instrumentos para cambiar el sonido que también sería una otra parte de la acústica musical. Tengo aquí, por ejemplo, que os he traído un, un violín por dentro y esto me estaba recordando mucho ahora cuando Dolores explicaba de cambiar algo para que algo suene distinto, ¿no? Que es un poco más lo que está haciendo ella, Ajá. Pues a lo mejor. No sé, en su caso si es también de cambiar algo en el material. Pues no, en este caso si, te, si tendríamos aquí pues un problema porque este, este violín está sonando voy a decir que las frecuencias bajas pues no suenan bien, ¿no? Que tenemos que está pasando algo, a lo mejor pues lo llevarías al luthier y el luthier ahora, hoy en día, funcionan también luthiers con sistemas que empezaron en la, en la acústica musical, que es de pues a lo mejor dar unos golpecitos, pero no, esto sería pues hace 100 años, daban golpecitos, ahora lo hacen con, con sensores también y te pueden decir pues mira... Sí, es verdad, las frecuencias bajas, tal, vamos a intentar pues, de sacar un poco de material aquí o allí y a ver qué pasa si este violín suena mejor. Esto sería como más el ámbito más de la acústica musical que se va más al ámbito de um, los luthiers, ¿no? los que hacen realmente los instrumentos. Uh -huh. Y aquí pues estamos, como también estamos en la Universidad de Música, muchas veces estamos más ligados a cuando ya tienes el instrumento, y supongamos que el instrumento funciona y funciona bien, qué pasa, qué distintas cosas pueden hacer los músicos para que suene distinto, ¿no? Ajá. Porque al final lo que nos encontramos muchas veces uh, interrúmpeme si, si me voy muy lejos <risa> nada, nada. Um, <risa> lo que pasa muchas veces, ¿no? Tienes, pues voy a decir un Stradivari, un, un Stradivari es un violín muy bueno uh -huh. y un violín de 100 euros y te, se, lo, se lo das a alguien que sabe tocaría muy bien un experto en, en el violín y vas a ver que el de 100 euros pues también acaba sonando muy bien. ¿No? Porque la persona a lo mejor no va a tener la proyección, lo que decíamos, decíamos antes, ¿no? A lo mejor en una sala grande, como es el, el, el uh, music aquí en Viena, sí. que es una sala grande, uh, no va a llegar el sonido desde hasta el final, ¿no? Desde, desde la, uh -huh. la tarima donde están tocando hasta el final. Pero en un ámbito donde normalmente hacemos las medidas en, en un laboratorio si les das un instrumento a una persona que sabe mucho pues también suenan muy bien a veces los instrumentos, ¿no? Y por eso muchas veces nos vamos a este ámbito de qué están haciendo, de hecho las personas para que esto pase ¿no? Y ya no con instrumentos buenos y malos, muchas veces cogemos un instrumento y miramos diferentes personas, pedimos a 10 expertos que toquen en ese instrumento y podemos ver vale, tú estás haciendo tu Um, este detalle que todos tus colegas de, en el mundillo van a reconocer que esto es tu sonido, esto sería, ¿no?, ya más otra vez en el ámbito de la performance science, ¿no?, de, de decir, vale, pues, ¿qué estás haciendo distinto? Porque, ¿no?, tu sonido uh -huh. no ha sido distinto, pero es que también has hecho un movimiento distinto. Muchas veces, muchas cosas, si no las viéramos, tampoco sabríamos quién es, porque también es parte, ¿no? Del espectáculo también del espectáculo de cómo estás interactuando, pero pues hay muchísimos uh, ámbitos y me voy un poco a donde estoy yo. Yo estoy más ahora uh, con el chelo y con las, lo, lo que se llama contemporary techniques, lo, como las uh, técnicas de tocar el chelo que ya no son las más tradicionales, de, al, el arquillo sobre las cuerdas, sino el arquillo en otras partes del arco, a lo mejor uh, tocando directamente encima de la madera, que hace pues un, un sonido más de sh -sh -sh -sh. Uh, O puedes tocar uh, entre, en lugar de tocar lo normal, lo que sería entre el puente y, el, y los dedos, pues puedes tocar después del puente y hace a veces pues sonidos que bueno, son muy... Uh, uh -huh podríamos hablar mucho de cómo describirlos ¿no? pero bueno, son sonidos que no los reconocemos enseguida como el sonido del cello, a no ser que ya estés acostumbrado y esto está un poco más ahora en, en mi proyecto, a evaluar cómo distintas acciones de lo que hacen los músicos acaban convirtiéndose en distintos sonidos eh,
0: Vale, tengo muchas preguntas, eh, obvio, porque es <risa> que me, me parece impresionante eh, pero antes de entrar a en las preguntas, eh, en la persona que te he dicho que, que estudiaba algo parecido, algo parecido dice eh, perceptiva, acústica perceptiva, he dicho yo percusiva, pero era perceptiva.
3: Entonces, es, no sé dónde tengo coral, pero es más, uh, es más en el ámbito de lo que está haciendo coral. Ah, pues, si Es la percepción de saber lo que estás escuchando, es lo que se llama la psicoacústica, es la, la parte psicológica de, de la acústica y esto es la especialidad de coral. Ah, si sí, lo
0: he entendido bien puede ser yo, yo solo te, trans, te transmito sus saludos porque parece ser que os habéis reencontrado en Corea después de coincidir en la residencia o sea eh... ¡Ah! Pedro <risa> de, digo me imagino que se conocen y saben lo que es
3: pero sí. yo te transmito el, el saludo y el mensaje eh, que, que Qué hay bien ah. sí sí es que el mundito de la acústica también acabas en pequeño porque sí 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 tampoco eh, somos tantos al mundo que nos dedicamos a acústica y acústica y música pues no, incluso un poco menos claro sí, sí. claro pues, pues, eh,
0: pues ahí queda el, el, el saludo y, 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 y la, la anécdota de, de esta persona que, que claro ha hecho un comentario antes y yo lo he entendido mal que, y, porque ha dicho eh, yo eh, estoy en la línea o, o he coincidido o no sé cómo ha dicho y contigo como en y yo he dicho ah pues estudiar estudiará lo mismo no sé pero, pero bueno, ahí, ahí queda eh, tengo muchas preguntas porque o sea, vamos a ver de nuevo, preguntas eh, muy básicas y seguramente muy absurdas yo pensaba, que, porque cuando tú aprendes eh, yo estoy recientemente aprendiendo a tocar el piano con un curso de Jaime Altozano voy muy despacio eh, yo no tengo ninguna otra formación musical nunca he dado nada de educación de nada, ni de solfeo ni de absolutamente nada más que Titanic con la flauta dulce en el cole. Eh, Todo mi recorrido musical acaba ahí. Eh, pero para mí, eh, obviamente, hay algunos instrumentos que, que como están acotados físicamente, ¿no? yo toco una tecla y ya está, y toco esa tecla y no hay más. Y con los instrumentos de cuerda, siempre me, me resultaba muy difícil sacar dónde tiene, a qué altura tienes que poner la mano y la esta porque no hay trastes, no hay, no, claro, los instrumentos de cuerda no todos, pero eh, eh, algunos instrumentos de cuerda no tienen trastes, no tienes referencias y, y me parecía mm. como muy subjetivo y yo al final, claro, me imaginaba de, bueno, pues lo sacarás al final con oído, en plan de, pues eh, sabes que estás tocando la nota que tienes que tocar eh, y luego memoria muscular. Pero si tú ahora, claro, nos estás diciendo que, bueno, que hay como diferentes eh, eh, matices, que, que según los movimientos o según las cosas que tú hagas, puedes eh, eh, que sea de una de una calidad, ¿no? O de una complejidad y otra, porque me imagino que la nota sigue siendo la misma, pero no, se, no
3: suena igual.
0: ¿Cómo puede ser que la nota sea la misma, pero no suena igual? ¿Cómo es pues esto? sí,
3: um, aquí pues muy bien lo que has dicho, que al final los instrumentos que no tienen trastes ¿no? se acaban la persona que está tocando tiene que escuchar la nota cuando decimos la nota sí. es la altura de esta nota uh -huh. ¿no? y es lo que nuestro cerebro identifica como es la nota que está sonando pero la nota la pueden tocar muchos instrumentos tú escuchas una trompeta y un violín identificas que son dos son sonidos distintos ¿no? uh -huh. entonces dentro de un instrumento solo no cambia tanto como entre trompeta y violín pero sí que el el color de este sonido puede cambiar muchísimo en función de lo que la persona esté haciendo, en función del instrumento y también uh -huh. en función de, de cómo lo estás, este está tra tratando. Por ejemplo, un ejemplo muy drástico, si tocas un pizzicato o si estás con la misma nota... Uh, perdona, perdona, no,
0: no sé qué es un pizzicato.
3: Ah, vale, el pizzicato es cuando la persona que tiene el, el violín, a ver si, con el violín con una cuerda que tengo aquí, pues sería hacer esto. En lugar de tocar con el arco, vale. tocas como si el violín fuera una guitarra. Vale. ¿no? Y entonces, esto sería el pizzicato. Es la misma nota que si utilizo el arco, porque el, escuchamos el re o la nota que sea, uh -huh. pero el, el, el sonido es muy distinto. ¿no? Vale. Pues eso mismo puede pasar pues, si cambias la posición donde el arquillo toca la cuerda, en función de si está más, más hacia el puente o más hacia el medio, pues cambia también el sonido. Sí. Pues todos es, hay muchísimos parámetros, otro es cu cuánta presión está ejerciendo el, el arco sobre la cuerda, uh, la inclinación del arco puede supo suponer también un cambio, hay muchos aspectos y uh, los que son más, digamos, uh, que solo dependen del instrumento, están muy bien, ya eh, se han entendido muy bien hasta el día de hoy, de pues, eso que te digo, ¿no? si estás hacia más hacia uh -huh. el, el arco o, o otro o sea, sitio, pero los que dependen más de la persona, del de, pues, movimiento, o si a, alguien ha hecho algún... Incluso con la mano izquierda a veces, la mano que está tocando las notas, esto también depende mucho de cada persona, ¿no? uh -huh. aunque sea poco, pero al final todo da este color distinto yeah. a, a las notas, Pero sobre todo lo que es más en, en este caso es el movimiento del arco, porque en función de, de cómo sea este movimiento pues da un, un carácter a la música que hace que pues eso que los colegas sin verse pueden eh, identificar quién está tocando el mismo instrumento, ¿no? Por ejemplo.
0: Eh, es que me parece eh, una cantidad de matices que ya no solo tienes que tocar la nota correcta al ritmo correcto, sino o sea, una cantidad de matices que le puedes eh, aportar tu personalidad, ¿no? o entre comillas, ¿no? tu forma de tocar, eh, tu, tu subjetividad, que le da como, como esto. Y claro, y entonces entiendo un poco ¿no? que una canción o que una melodía interpretada por una persona o por otra pueden parecer totalmente diferentes, no solo por la performance, sino también por todos estos matices que, que al final condicionan eh, el sonido. Eh, entonces tú, por ejemplo, cuando haces estos estudios en los que coges un mismo instrumento y lo tocan 10 personas, tú, eh, además de las cámaras estas que puedes ver, ¿no? los movimientos así más en eh, 3D ¿no? en físico, eh, tú eso lo, lo relacionas con unos parámetros, me imagino, similares a lo mejor a los que ha dicho eh, Dolores, ¿no? del de, de, pitch y todas estas cosas. Eh, y tú puedes dentro de que es subjetivo, ¿no? Dentro de que hay una percepción subjetiva de qué es bonito, qué no es bonito. Tú puedes como que determinar de los 10 que han tocado el mismo instrumento, quién, quién es el mejor, quién, quién ha, ha tocado más bonito de todos.
3: No debería. <risa> no se pues pueden tener mi, favoritos no. entre los Exacto. hermanos. <risa> no es mi trabajo, pero a lo mejor pues sí. Lo que puedes decir es, vale, sí ellos, ¿no? digamos tengo un grupo de 10 si ellos todos están de acuerdo de que esta cosa no debería pasar y nosotros la podemos identificar yo les puedo decir, pues mira en este caso este caso, este caso, ha pasado y esto, si vosotros me decís que está mal, pues yo os digo que está mal pero yo no debería hacer el paso previo y decirles que está mal puedo poner un ejemplo uh -huh. um, lo que pasa muchas veces es al inicio de cada nota ¿no? cuando tienes tú una nota puede empezar con tu o puede empezar, oh, uh -huh. oh. sí. pues si este inicio que le llamamos attack, ¿no? el, el ataque de la nota, um, pues en función a lo mejor de cómo ellos hayan pues, apretado más o menos o apoyado alguna cosa distinta o la velocidad con el que han empezado, yo les podría decir pues mira, si haces esta velocidad vas a tener un ataque más rápido. Si tú me dices que el ataque rápido es lo que quieres, <ríe> yo yeah. te voy a decir que así va a salir mejor. Pero yo nunca les voy a decir, ¿me entiendes lo que digo? No? Sí, les sí, voy a decir sí, sí. Exacto, porque al final, sí, no es, no es mi tarea como, como acústica de decirles eso estaba mal.
0: Claro, y además en Viena, que ahí eh, eh, tiras una piedra y te salen 80 personas con formación musical eh, sí. maravillosa, eh, porque, eh, claro, o sea, yo estuve este fin de semana en Viena eh, pero yo viví en Viena ocho años, hace... Eh, oh. antes, claro. O sea, coincidimos viviendo en Viena, eh, porque si tú llevas siete, eh, hemos coincidido temporalmente viviendo en Viena. Y, y esto es una de las cosas que me, que me impactaba muchísimo, ¿no? Y es la, la educación musical. Quiero decir, es lógico, ¿no? Por la cultura musical que hay en la ciudad, pero eh, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, ha recibido una educación musical bastante alta, lo que consideraríamos muy alta comparado con España, por ejemplo, no sé con, con México, pero eh, el hecho de que todo el mundo sabe tocar al menos un instrumento, eh, no solo saber tocar un instrumento, sino. Eh, eh, creo que ahora ya no es obligatorio, no lo sé, pero sé que antes era obligatorio dar clases de vals, o sea, de bailar el vals en, en diferentes estadios de la educación eh, primaria y secundaria. Eh, eh, obviamente es mucho más accesible ir a conciertos de música en directo. Eh, estás mucho más familiarizado con escuchar y tocar y, y me imagino que eso también obviamente te genera un, un oído y una apreciación musical. Entonces eh, no me extraña, ¿no? Que estés estudiando acústicas eh, en instrumentos en Viena, porque es como que la ciudad casi perfecta para hacerlo. Y, y claro, ¿y, qué, y qué, qué, qué le vamos a decir yo, no? Eh, o la gente que no que no tenemos tal formación musical de si, si toca bonito o feo, pero si tienes estos parámetros, ¿no? O sea, si tú tienes eh, como que estos estándares que dice, pues mira, pues el ataque tiene que ser tal, las frecuencias bajas tienen que ser X. Eh, no puede haber, O sea, esos son parámetros objetivos, ¿no? De si todos estamos de acuerdo que esta es la manera más bonita de tocar, pues este lo ha hecho mejor que el resto en este aspecto y, y, sí. y el otro, ¿no?
3: Desde un punto de vista,
0: eh, digamos, ¿no? Del parámetro objetivo. Sí, pero...
3: Sí, <risa> Sí, sí, si lo miras así, sí, pero yo a mis participantes nunca les voy a decir si has tocado obvio. Mal". Entonces,
0: obvio, obvio, obvio. A no
3: ser que me lo pidan, si, ¿no? si tenemos que hacer uh -huh. una aplicación de, pues, a ver estos ataques para enseñar a estudiantes más jóvenes a que hacerlo mejor, pues bueno, entonces claro. es otra aplicación. Pero en general, normalmente los expertos también hacen cosas mal uh -huh. y no pasa nada porque en la música siempre hay errores y se tapan y no pasa nada y no sería humano y me voy a otro, a otro tema que quería contar no sería humano hacerlo sin estos errores en plan entonces, está IAS ¿no?
0: eh, tema de música artificial, generada artificialmente claro,
3: claro. entonces si, si tuviéramos y por eso voy, voy al, al otro tema si tuviéramos un robot tocando exacto todas las notas y no equivocándose y no haciendo ninguno de estos ataques un poco... ¿eh? Uh -huh. Al final dirías, vale, pues para escuchar eso ya me pongo el MIDI, que me toca todas las notas como son y no lo hacemos, ¿no?
0: <ríe> claro, claro, claro. Entonces me voy al
3: otro tema que tenemos también en este proyecto de, vale, cogemos los, las personas, les pedimos que toquen, analizamos cómo están tocando y ahora tengo la segunda parte del proyecto que es enseñarle o, o intentar de que tenemos un robot que Haga también estas partes más humanas y no solo tocar como un robot. Huh. Entonces, sí. Entonces aquí, um, incluso os puedo enseñar un vídeo, porque es como muy abstracto hablar sin, sin enseñaros ese vídeo. Uh -huh. um, lo que hacemos es con lo que os decía antes, desde captación de movi del movimiento, que se llama motion capture, es lo que utilizan en las películas que habéis visto, seguro, muchas veces. Que ¿no? lo, los actores llevan unos marcadores en la cara uh -huh. muchas veces, en el cuerpo. Para poder captar este movimiento después le ponen pues un, sí, otro sí, no sé, el, el, sí una imagen X The Lord of the Rings no era sí. muy típico de, de vale pues eso entonces con estos marcadores podemos ver qué ha pasado con el con el arco y estas las coordenadas al final el movimiento de este arco en en 3D en el, en el espacio yo lo convierto pasando diferentes estadios y al final es geometría en 3D, lo convierto en un lenguaje que pueda entender el robot y tocarlo también.
0: Hostia, pero es que sí, claro, no, eh, esto es... O sea, tenemos humanos cometiendo errores tocando música, tenemos roboces eh, haciendo lo perfecto que no nos gusta, vamos a coger los errores que consideramos como humanizados, ¿no? o sea, lo, los suficientes errores que es humanizar un robot pero no demasiados como para que no nos guste eh, y hacer robots que
3: tocan música con fallos, con los suficientes fallos para que nos guste. Sí, al final, al final el objetivo no es tener un robot que toque, esto no, era, no es el objetivo de este proyecto sino que es pues cuando yo tenga una persona que yo diga pues mira tú has tocado esto que yo pueda después de este exacto movimiento volver a hacer mil veces uh -huh. y repetirlo igual. Y esto no, la persona no lo hará mil veces. A claro. Lo mejor, los chicos aquí son súper buenos. Si les pides, hazlo otra vez. Muchas veces yo alucino de los cuadrados que son y que es exacto, te vuelven a hacer el mismo movimiento otra vez. Pero si les pido, pues toca todo el... el el fin de semana, porque tengo que mirar, yo que sé, pues cómo, no, este instrumento está, vale, esto no lo haría. Por eso, yeah. al final, el objetivo de mi estudio es tener una cosa práctica y no artística. Todo claro. A lo mejor, pues me viene mucha gente preguntando la, la banda artística y el vídeo que os voy a enseñar también es artístico, uh -huh. pero al final no es mi objetivo y en ningún caso quiero que la gente de aquí de mi universidad me diga, que no me dan financiamiento porque al final no, les quiero, les quiero reemplazar, este no, no es lo que Claro, es
0: que claro tú estás ahí investigando músicos vieneses y al final el, el objetivo oculto era acabar con los músicos vieneses y es no. como, no te vamos a dar dinero para esto, claro, vienes
3: aquí a no, cargarte no, no, no. la música. No, 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 pero así como también decíamos antes los problemas con, con Ethical Commission, ¿cómo uh -huh. se llaman en, en castellano? Sí, el comité ético. Uh, uh -huh. El comité ético, ¿no? De que... Um, bueno, pues si tiene, trabajas con niños, pues es problemático. Aquí también nos pasa muchas veces de, bueno, bueno, no sé, que o sea, claro, claro, es que si nos quieres reemplazar, pues yo no sé, esto sí es ético, no es ético. Y al final... Pues, o sea, claro, con el,
0: con el Music Musikverein hemos topado. Eh, sí, vas, sí. A, vas a decirle tú a, a, sí. a tal institución que... Sí. ¡Uh! Claro,
3: no había, no había caído en, en eso. En el Musikverein con, la, con las uh, grandes orquestas de Viena, pues podrían poner problemas. Nos están poniendo, de hecho, problemas a veces. De, ¿por qué nos analizáis? No queremos que nos analicéis. Pero bueno. <risa> claro, es que tú imagínate que eres eso. Eres un músico
0: muy bien considerado. Eh, tocas en la filarmónica, o en lo que sea, o en la sinfónica y tal, y, y te... Y... Eres, tienes algo especial, tienes algo particular, por lo que sea, eh, y entonces ahora van a saber qué es. Incluso a lo mejor ni siquiera tú sabes qué es, no, no más que, pues, que he trabajado mucho y le he dedicado muchas horas, pero, pero imagínate que llegas, lo analizas, publicas un paper y dices, pues mira, el ángulo de la muñeca, al hacer no sé qué, es lo que le da esto, y es como, pues ya está, vamos a copiarle, y ahora ya generamos eh, 80 Wolfgangs más, porque
3: ya sabemos, claro, entiendo, ¿no?, que... Sí, sí, pero no pasa esto, no pasa, es que incluso sabiendo lo que estás haciendo, los años de, de práctica y de, de estudiar el instrumento no te lo saca nadie, uh -huh. porque es, incluso cuando tenemos yo doy clases con, con músicos, que pues van a ser seguramente profesionales al final y tocar en orquestas, uh -huh. y yo les digo, de todo esto que yo os digo aquí en clase de acústica, vosotros en el mejor de los casos no vas a pensar nada de esto durante claro. la música, ¿no? Porque funciona tan distinto el, el hecho de hacer música que no estás pensando ni las vibraciones mm. ni nada, nada de nada de esto. Y aunque a lo mejor mientras ensayas en casa puedes pensar vale, pues me ha dicho el profesor que le han dicho de la universidad <risa> que este movimiento es el que acaba eso, también no, no, yeah. no se puede comprobar. Claro. <risa> se puede aprender,
0: pero... No, no sí. se puede no se puede implementar tan sencillo. Eh, me gusta mucho, hay un comentario de Dislexia Creativa que dice, el concierto de Año Nuevo ya no será lo mismo tocado por los motores de dolores entrenados por Montserrat. no Es como eh, la debacle de la música vienesa eh, ocurrió en Twitch el 25 de abril de 2023, donde juntamos a tres personas estudiando acústica y eh, Viena nunca fue lo mismo. Bueno. Consecuencias, nada, es, es, es lo que hay. Eh, se, me, se, me, se me ocurre también, eh, una, una de las, eh, de las cosas que, has, que nos has comentado, que también ha habido comentarios por el chat, era el tema de materiales y modificar el instrumento per se, no solo en el material, sino en la cantidad de material, eh, para, para mejorar o para arreglar o para eh, dar matices a, a todos estos sonidos. Y había una pregunta por ahí de Mark uno de los músicos... Eh, profesionales que estaba aquí, que es flautista y que, eh, eh, que perdóname Mark, porque he leído si, que me corrija si no recuerdo bien su comentario, pero ha dicho como que tiene una flauta de 14 de oro de 14 kilates porque la, porque se hacen, o sea, se hacen en, en, en no sé qué plata u oro y, y pues eh, y preguntaba un poco si ah mira ahí está dice voy a leerte para, para no eh, errar. Dice, las flautas profesionales son de madera, plata u oro. Nosotros preferimos algunos materiales a otros, dependiendo de mil factores personales. Pero leí que el material no afecta al sonido que se emite. Me interesa mucho porque eh, toco una flauta de, de 14 kilates y quiero saber si es una tontería científicamente hablando o no. Materiales e
3: instrumentos. Mira, <risa> <risa> ah, si quieres después también, Mark, escríbeme, vamos a dejar los contactos y te envío sí. el, el estudio que hicieron. En, en, este, en este ámbito uh -huh. uh, yo tengo que decirte que no que no tiene ningún impacto en tu sonido Ajá. esto es lo que te va a decir la acústica del instrumento la flauta funciona con, eh, con el aire que hay dentro de la flauta esto es tu instrumento el instrumento en el fondo no lo vemos porque es, es el aire que está dentro de la flauta es lo que está vibrando y haciendo este sonido además la flauta um, de hecho todas las flautas no tienen nada también que esté vibrando como el clarinete o el, o el oboe que está algo también vibrando que esta parte pues también te, tiene mucho a ver la flauta está allí quieta uh -huh. entonces uh, yo tendría que decirte no no, no tiene ningún efecto uh, a ser, tomando una mala decisión pero sí que tiene un efecto y es que tú vas a tocar mejor porque tienes una flauta de oro <risa> Entonces, si esto te sirve para tocar mejor, tiene un efecto. Y otro efecto, esto es el uno, es el de la banda de la persona, ¿no? pero hay otro efecto que es que los productores de instrumentos, si tienen que hacer, pues vamos a decir, ellos hacen 100 que no son de oro y uno que es de oro, pues el de oro va a salir mejor. Porque hmm. Hacen muchos menos de estos también. Del mismo modo que a veces se dice, pues, a las producciones de, no sé qué, um, ordenadores, a lo mejor, ¿no? Si, pues los más caros, a lo mejor es que han pasado más controles, porque al final los componentes son los mismos que los baratos, pero han pasado más controles para ver que no hay ningún chip ni nada que no falle. Pues lo mismo con los instrumentos. Si te los pueden vender a más precio, y, y esto, pues, con instrumentos como las flautas, es al final también cambiar material para, pues explicarte por qué te están cobrando más precio, pues seguramente ha pasado muchos más controles y también va a hacer que el, el sonido sea mejor, porque pues no tendrá ningún uh, leakage, se llama en inglés, ¿no? que se, que se marcha el aire. Uh -huh, Estoy uh -huh. fatal, ¿eh? De español. Nada, así, ¿no? nada, Vamos. te entendemos. <ríe> pues eso, que no tendrá ninguna, ningún fallo, ¿no? que vale. Que sería pues, cambiarte a lo mejor tú... Tanto el, el haptic, ¿no? el cómo tú te sientes tocando este instrumento, como esto, que tuviera algún fallo de, de por medio. Pero el instrumento, si estuvieran hechos igual, el material no tendría que influenciar. Uh -huh. eh, por me... eso te digo, hay opciones para decir que sí, que acaba influenciando. Me, me, claro, me hace mucha gracia porque
0: has llevado a Mark por un camino de altos y bajos, porque es como... Sí, no, sí, bueno, eh, quizás eh, el pobre Mark está en plan de. Eh, está rebuscando el ticket eh, para venderla o no, no sabe qué
3: hacer. Así que eh, luego cualquier link que nos puedas facilitar yo se lo paso. Sí, os envío. Había un estudio que hicieron exactamente esto. La persona que al final acabó haciendo una diferencia, una, un test sin ver las platas, la persona que al final sí que a, al tocar hizo un, un, una distinción entre las diferentes flautas y tocó mejor con la de oro, acabó aceptando que al llevarse la flauta a la mano reconoció que era la suya por el tacto y que había tocado mejor. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero si no, nadie más, expertos, expertísimos, pudieron notar nada distinto ni el sonido. Después también preguntando, nadie, nadie pudo notar la diferencia pero eran pues eso, de alto nivel todos los instrumentos, hechos todos con los mismos controles, etc. Entonces sí que puede ser que haya distinción, pero no por, por el material.
0: ¡Ay, me ha encantado! Este viaje, eh, el pobre Mark está ahora mismo sudando, pero yo me ha encantado, lo siento, Mark. Es eh, eh, terrible. Eh, claro, pero eh, estaba, estábamos hablando, porque hay, hay Gino, que es otra persona que también eh, es, es eh, profesional de la música, eh, preguntaba si el tema del material eh, afectaba a los armónicos o no eh, claro, yo no sé si eh, en este caso que estábamos hablando de flautas, eh, me imagino que habrá otros tipos de instrumentos en los que el material sí que afecta, ¿no? En algunos aspectos eh, eh, co como estabas diciendo, ¿no? Del oboe, por ejemplo, que tiene la, la, la lengüetilla esta que vibra, ¿no? Si, si no me equivoco eh, Eso es eh, Claro, en, en estos temas sí, ¿no? en El tema en el que el material forma parte del del sonido
3: aquí sí, sí. sí. En, el, en el violín la mayoría de instrumentos que son de madera la madera tiene mucho que ver pero es, cada vez se reduce menos si son instrumentos de aire que son instrumentos de viento entonces uh, allí sí que es porque es hecho no es, un, es una cambra y esta cambra la puedes hacer como quieras entonces están ahora también algunas compañías que tienen pues las boquillas de saxo o de, de clarinete que las hacen con, uh, con impresoras de 3D uh -huh. y se ha demostrado que esto no cambia nada. A lo mejor la rugosidad sí que era un tema al principio que tenían, que la rugosidad entonces con la caña que pues que fuera un poco distinto, pero se ha demostrado que no cambia nada. Um, Entiendo. Claro, no... En, Sí, pero los instrumentos, pues casi todos los instrumentos de cuerda sí que el material es, es un factor claro. clave. También por eso también son tan caros. Uh -huh, uh -huh. Que claro. Bueno, claro, un pequeño detalle puede hacer que tengas que empezar de cero si has hecho algo mal en, en la madera. Eso es,
0: claro, es que claro, me está, me está eh, imaginando a Marc ya imprimiéndose la flauta con la 3D, en plan de mira, ya me da igual, ya le meto. ¡Pruébalo!
3: Si tienes, si tienes la opción, pruébalo.
0: Oye, a y... lo mejor... A lo mejor eh, es eso, ¿no? Te, te, te hace más por el tacto, por lo que sea, sientes que es tuya, que te la has farmeado sí. tú y tocas mucho mejor que aquí. El, 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 el factor subjetivo, ¿no? El factor personal, sí. eh, no hay que no hay que descartarlo. Eh... No sé, Coral, pero, eh, no sé si en cualquier momento, si tienes cualquier comentario, cualquier pregunta o cualquier intervención, por favor, eh, adelante. Eh, no sé si, si hay mucho link eh, con este tema de, de, de análisis de los instrumentos o de los materiales con tu, con tu campo, pero aunque sea una reflexión que no sea eh, linkeada, adelante, eh, Coral, que no... Hasta tengo apuntadas así mis preguntas. Ah, bueno, oye, pues, pues adelante, adelante. Sí. Tuyo. De
1: hecho, lo primero es como de un comentario que vi ahí en el chat, eh, que hablaban, o sea, no tiene nada que ver con esto nada más, si no, se me va a quedar ahí como un gusano, que decían eh, acerca de esta relación eh, justamente y que se da más en los músicos. Que relacionas, por ejemplo, un color con un gusto y con una nota musical, que se llama sinestesia, porque preguntaban por ahí cómo se llamaba. Eh, Ajá. Se llama sinestesia, ¿no? Entonces, como esta cosa que tocas y que ves rojo, o que tocas y sientes salado. Entonces, nada más era ahí como la tenía que apuntar.
0: Oye, pues mira, eh, está más, más atenta a ella que yo al chat, <risa> nada, perfecto. <risa>
1: Que es así, la usación. Y la otra es que eh, algo que hablabas, Montserrat, que se me hace súper interesante, que me, se quedó como muy atrás, eh, en esta cuestión de, de lo humano y, y, y la, la, hacer la música digital, ¿no? Porque nos pasó algo súper similar cuando empezamos el, el proyecto, que primero cuando metimos la música, por ejemplo, la de estrellita en la aplicación, lo hicimos por MIDI. Y por supuesto que los humanos no eran coordinados con esa música. <risa> o sea, cuando hacíamos la programación, nosotros veíamos eh, las notitas musicales cayendo perfectamente cuadradas matemáticamente, pero por supuesto que nadie era ahí coordinado, ¿no? Lo wow. tuvo que tocar alguien en el piano y entonces cuando veíamos en la programación, pues habían unas aquí y otras acá, ¿no? Así como las bolitas cayendo. Si lo veíamos visualmente, no estaba coordinado. Pero ahí era cuando los humanos coordinaban. O sea, cuando los humanos te sincronizaban.
0: Teníais la aplicación eh, con la de estrellita generada por artificial por MIDI y, y esa no funcionaba en el test de.
1: Por supuesto que no, porque era bien artificial, no, aunque estaba matemáticamente distribuido como debe de ser, supongo. Yeah. <ríe> y en la acústica como debe de ser. Ahí nadie le atinaba. O sea, sí tenía que tener el factor humano de alguien que estuviera tocando, que nosotros escuchábamos que estaba sincronizado y con metrónomo y todo, pero tenían que tener el factor humano. Y si uno lo distribuía en, en el programa, pues te digo que se veían así como un, una nota aquí y quizá una que estaba como un poquito desfasada visualmente, pero auditivamente no. Auditivamente los humanos lo escuchábamos como oye, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante lo que decías, como toda esta cuestión de MIDI, de la programación y de los músicos, era así de, por supuesto, siempre tiene que estar el factor humano. No hay, no hay manera que entre humanos no, no discriminemos esto.
0: Es que me parece, me parece impresionante de, de, de tolerar ese... Error, o sea, no solo tolerar el, el error humano, sino integrarlo de tal manera que si no está el error humano, chao, esto no, no me interesa, ¿no? Eh, claro, eh... no
1: se siente natural, ¿no?
0: Claro. Flipante, sí. No, 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 ma, 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 me ha encantado. Eh, 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 no sé si tienes más preguntas, pero tú adelante, ¿eh, Coral? <risa> sí, no, no, no,
1: denle, denle. Es que me vinieron como mil cosas, ¿no? Con lo de las vibraciones y todo esto. <risa> Claro, que Por claro. ahí tengo una anécdota que me encantaría compartir con ustedes sobre las vibraciones y esto, porque una vez juntamos un amigo un amigo sordo con un amigo ciego. Ajá. <ríe> um... Estábamos haciendo como una onda ahí, ¿no? Entonces nos decía este amigo sordo que es, eh, él es sordo profundo, pero él es, eh, él es músico y es eh, bailarín. O sea, él puede detectar los ritmos a través de sus pies, como la percusión está que decían, como Belinglini. Entonces él sabe, ah, si sí esto es salsa o esto es este, cumbia o, o tal, ¿no? Y entonces el otro amigo, el amigo ciego, él es un tenor, tenor, acá en México, súper famoso, eh, Alan Pingarrón, y los contamos una vez y entonces él, el amigo sordo, Owen, nos dijo, ah, yo quiero escuchar cantar a Alan. ¿Puedo tocarle la espalda para poder... Eh, como percibir justo como las vibraciones y toda esta caja de resonancia impresionante que tiene Alan. Y era una cosa impresionante, así como, se, como o sea, primero verlos, ¿no? Como, uh -huh. Era como toda una cosa ahí rara, porque él estaba escuchando a Alan cantar y mientras había un intérprete de señas que le estaba traduciendo lo que decía Alan.
0: Ah, claro. Eh,
1: entonces, era como toda la retroalimentación, ¿no? Era una cosa fabulosa. Y esto, pues, por supuesto, ahora en lo digital... Esta cuestión de percibir la música a través de las vibraciones pues está ahorita súper de tendencia en conciertos, ¿no? Como en los chalecos estos de Coldplay y, y todo esto para poder percibir la música a través de las vibraciones. Entonces, ya quiero como hacer equipo con todas.
0: No, y además eh, me, me estoy acordando de pues eso de la aplicación de realidad virtual que, que nos comentaba también Dolores, ¿no? Para integrar... Eh, también eh, todos estos, no sé, no sé cómo se llaman, eh, de, de bio, no son biosensores, pero son estos, estos trajes sensoriales que también en algunos casos están integrados con, con realidad virtual eh, para hacer la full experience, no, no solo cascos eh, eh, y gafas, sino todos estos trajes, eh, claro, me parecería muy flipante la verdad, eh, 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 integrar esto, estos dos conceptos. Eh, 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 no sé, eh, no sé eh, eh, Monserrat, si tenías eh, de todas maneras sí, sí. algún, algún eh, comentario a lo que ha dicho Coral o Sí, cualquier ¿puedo, otra cosa? puedo
3: añadir también un comentario sí, sí, claro. ah, con esto de la, de la háptica, ¿no? todo lo que, lo que notamos a través de las manos o del cuerpo. Uh -huh. um, también uh, otro ejemplo en el ámbito de la música y con los músicos profesionales, muchas veces en la orquesta las personas no se escuchan a sí mismas porque hay tantísimas cosas pasando que te escuchas muy poco a, a ti mismo y estás realmente escuchándote a través pues eso, de tus propios huesos y de, de, la, de los sensores cápticos de tus manos uh -huh. porque eso pues, te escucharás si lo estás haciendo mal, esto se oye <ríe> pero si lo estás haciendo como todo el mundo pues a lo mejor no sabes eh, uh -huh. tan... ¿no? No, no, sí, se, se, se está camuflado ya tu sonido allí entonces Tienes que estar mucho en contacto, pues esto, ¿no? Los, los, los violines, hay, hay, todos, hay muchísimos estudios, ¿no? De la háptica, de, de cómo las vibraciones pasan a través de los dedos y a partir de esto también, pues, los músicos pueden más o menos predecir si lo están haciendo bien o no. Uh -huh. También, bueno, esto está roto, pero normalmente tienes aquí, ¿no? Para poder apoyar en uh -huh. la cabeza, entonces, pues, toda esta parte del cuerpo... Pues recibe muchísimo input de qué está pasando en el instrumento. Uh -huh. Así que es otra vez otro tema que se va pues, muchísimo a otro tema súper interdisciplinar porque se juntan muchísimas cosas aquí. Junta pues eso, desde la piel a los receptores, es todo, bueno, <risa> otro mundo. Uh -huh. Pero sí, sí. Eh, no, <risa>
0: me, me, me flipa. Eh, no, no quiero tampoco robaros mucho más tiempo. Os, os, aprovecho para deciros que llevamos dos horas y media eh, de, de directo, o sea, no, no, no llevamos poco eh, y, y claro que como hoy éramos más personas eh, eh, habéis tenido menos tiempo para, para comentar vuestras cosas pero, pero eh, vamos, habéis estado aquí presentes aunque no hayáis estado, eh, eh, sé que, que es ya mucho tiempo para, para veros eh, robado eh, no sé si os parece, os parece bien que vayamos como haciendo un... un un cierre así un poco un poco de vuestros temas eh, y el tema de dolores bueno pues quedó eh, quedó allí así que os, os eh, eh, primero para, para Coral por ejemplo o oh, bueno dime eh, Mozzarella que te veo que quieres
3: estaba pensando que me después me olvidé de enseñar el vídeo ah, que ah, ah enseñar pero no sé si es mejor que te lo envíe y lo pones en el chat ¿Es vale mejor así sí sí
0: sí tú me lo envías por o, o por Twitter o por el mensaje o sea, por el Discord ese que teníamos el... que teníamos ¿Sí? abierto y, y yo lo comparto... Mira, a ver... Eh, vale. Yo lo comparto luego eh, en el chat y para los moderadores y, así, y luego de todas maneras lo dejaré en el, en el Discord eh, porque esto también aprovecho para para deciros también mientras tanto que eh, los moderadores han ido recopilando diferentes preguntas algunas de las preguntas están target a una de vosotras y otras son más generales entonces eh, vosotras cuando terminemos la charla vais a tener acceso a esas preguntas están en el discord si en cualquier momento sin presión alguna queréis echar un vistazo y contestar o facilitar algún link eh, está ahí ese, ese canal para para este propósito y, y está habilitado, o sea que eh, también hay la gente que a lo mejor no ha podido ver la charla entera hoy o que la ve mañana y tal, siempre puede volver al Discord y ahí tiene los links que no que no se pierden. Eh, voy a dejarlo de todas maneras este link que me acabas de mandar, lo dejo ahora en el chat, por si alguien quiere quiere eh, tenerlo ya apuntado, y si no, de todas maneras se quedará en el, como ya digo, en el Discord. Eh, eh, pues eh, eso, que un poco para, para recapitular, un poco para, para eh, cerrar los temas antes de eso, de verdad, muchísimas gracias ha sido súper interesante o sea, eh, ha, ha salido mejor de lo que me imaginaba por cómo se han, han acabado linkeando los temas, la verdad no, no, no pensaba yo que hubiera que hubiera funcionado tampoco tan bien de, de esta manera y, y me ha parecido súper interesante porque verdaderamente son tres temas o tres ámbitos de la acústica de los que tengo cero unidades de conocimiento así que ha sido eh, muy muy esclarecedor para, para mí y el chat ha estado también muy activo así que eso siempre es una buena señal de que de que estaba interesante y, y nada y te, te doy paso coral si quieres eh, Da igual, una reflexión, un comentario, un, un mensaje, así que, que quisieras que nos quedáramos, eh, un llamamiento, una reivindicación, lo que tú quieras eh, sobre el tema que, que hemos hablado hoy. No soy muy mala para los cierres. <risa> <risa> Qué es son,
1: eso no, sube. <risa> no pues Primero como agradecerte muchísimo el espacio y, y también poder compartir con con las colegas, con Monserrat y con Dolores, eh, pues justo como ver que, que estos trabajos uno no, no los va haciendo a contracorriente, como decías, ¿no? O sea, uno siente que sí. Uh
0: -huh.
1: Uno siente que sí, de repente ahí va como luchando contra, contra el mundo para hacer sus investigaciones, pero siempre es súper placentero saber que hay otras mujeres, sobre todo haciendo cosas en otras partes del mundo y que nos podemos complementar, ¿no? Y que podemos trabajar en en colaboración y eso siempre es como, como ah, uno no lo está haciendo tan mal, uno no está tan solo en la vida y pues justo esto, ¿no? la, la reflexión que, que yo también luego les digo a mis estudiantes es que uno no hace las cosas solo, tiene que colaborar y tiene que estar en, en interdisciplina eh, para poder lograr las cosas, eh, no sé si lo mencioné o solo lo pensé pero en, en el equipo donde trabajamos estamos así súper disparados todos, ¿no? Es eh, el colega que está de educación musical en Brasil, una colega en educación en Estados Unidos, el, uno de los principales que es eh, un antropólogo lingüista, que es el que nos acerca con toda la comunidad sorda, y justo ahorita estamos integrando a desarrolladores de videojuegos, ¿no? Entonces, <risa> de repente, estamos como todos aquí metidos y todos tratando de, de aportar, y sobre todo como para la parte de, de tejido social, de, sobre todo aquí en México, ¿no? Así, toda la parte que podamos aportar en cuanto a social no quiere decir que vamos a ayudar y a salvar al mundo, si ni siquiera nos lo pidieron. <risa> no más nosotros nos metimos ahí, pero... Eh, pues justo, ¿no? Como, como fomentar la colaboración y fomentar estos espacios de plática y de diálogo y de reflexión siempre es, es bien bonito y, y yo lo agradezco mucho.
0: Nah, <risa> ha, sido, ha sido un placer de verdad tenerte Coral y además eh, mucha de mi comunidad es, es de LATAM. Eh, no sé si hoy ha habido una representación mayor o menor eh, porque con el tema de horario, uh -huh. este horario siempre facilita ¿no? en... en los, los días que hago streaming más a la noche siempre hay una presencia de LATAM un poco más, más fuerte. Eh, eh, de todas maneras, eh, o sea, los moderadores han ido dejando vuestras redes sociales, vuestro Twitter, pero si hay cualquier otro link que queráis compartir, eh, luego lo dejaré yo también en el Discord, si me lo facilitáis, porque eh, precisamente ¿no? para esa comunidad de, de LATAM que a lo mejor... Eh, no, no son pues eso no son conscientes tienen a lo mejor una persona en su círculo más cercano o menos cercano que puede beneficiarse de, de toda esta información así que eh, eh, luego de todas maneras dejaré todos los links por si pues eso por crear conciencia ¿no? y, y poder eh, dar acceso a, a más gente y como tú dices no salvar el mundo pero bueno oye a lo mejor a, a algunas personas sobre todo, estoy segura de que a los peques, les ha, les ha cambiado un poquito ¿no? Su, sus relaciones con otras personas. Entonces, en parte, sí cambias algunas vidas. ¿no? Ojalá. Sí, yo, yo, yo confío, Muchas yo confío. Veces. Muchísimas gracias. Eh, gracias. Eh, Monserrat, eh, ya ves, es ¿eh? impresión, o sea, es un cierre de una reflexión o un poco así, lo que tú quieras.
3: Pues yo empiezo un poco como acabado Coral, también agradeciendo pues, los equipos con los que trabajo porque no trabajamos solas, esto se ha dicho ya mucho hoy, y yo aquí trabajo en un equipo que somos pues, cinco o seis en, en Viena y pues eso, que no salen solas las cosas y que eso, hay, hay días que es más así, días otras cosas, pero que al final, exacto, que al final trabajamos todos juntos y, y eso, que es muy necesario y también la colaboración de, internacional, pero bueno, al final con la gente que realmente acabas trabajando los con los que ves cada día en persona, entonces esto un agradecimiento a, a mi equipo aquí de Viena entonces también a ti, muchísimas gracias porque creo que estamos las tres al empezar de, no hemos hecho nunca una cosa así y, y creo que nos hemos pasado muy bien también y, y pues esto, las preguntas súper bien también en, en el chat todos los que habéis participado, muchísimas gracias. Y entonces, solo un, una puntualización, porque como inmigrante en otro país, aunque sea dentro de la Unión Europea, uh, tengo que decir el concepto esto de los austríacos todos tocan instrumentos y todos son buenos en la música. Uh -huh. En Austria hay también muchísima inmigración uh -huh. y no te, yo creo que no está bien pensar de qué bien que todos los austríacos saben música o bailan el vals, porque es, es un país súper distinto, entonces quería que no, esto no quedara así en la, en la mesa, como tampoco todos van a esquiar, porque también depende <ríe> sí. muchísimo de la, de la clase social, ¿no? Entonces, uh, música, pues sí, seguro muchísimo más que, que en España, pero uh -huh. quería puntualizar sobre esto de que pues, depende muchísimo también de, de, del um, hintergrund, lo llaman, sí. aquí, de, dónde, de dónde vienes, ¿no? Sí, sí, no, eh, totalmente, de, de, de totalmente legítimo
0: y hay una cosa que es muy importante y es que en Austria son 8 millones de personas, en Viena son 2 millones y, y luego el resto es campo y vaca y quitando Salzburg y, y algún otro sitio eh, es un background muy diferente, Viena es, es sí. efectivamente una, una eh, ciudad muy particular con un contexto muy concreto y, y bueno, y, como tú dices, ¿no? las generalizaciones pues, son eso, no dejan de ser generalizaciones con… Y que los
3: emigrantes al final también son austríacos, porque sí. acaban pasando muchas generaciones y viven muy distintos eso de los es. que, han, que desde que sus bisabuelos han estado en Austria, ¿no? Entonces, sí, también. quería solo puntualizar esto un poco. No, no, bien. Pero muchísimas, bien, muchísimas tutoria, gracias. También. Sí, me ha gustado muchísimo hablar con vosotras y… Sí, y ver que lo muy distinto que puede acabar siendo también el, el ámbito de, de la acústica. Que nos acabamos yendo, pues eso, a lugares insospechados.
0: Sí, sí, no, eh, eh, claro, es que al final todo, todo es un parámetro dentro de la acústica, ¿no? Eh, lo que quieras acaba afectando eh, y me parece, me parece maravilloso haber contado con vosotras tres que hayáis accedido las tres a, a probar esta, esta cosa es un poco extraña, eh, porque normalmente cuando, cuando vas a un congreso ¿no? o cuando vas a un a una mesa redonda, son temas relacionados con lo tuyo. Normalmente conoces al resto de ponentes, conoces al resto de, de personas que van a participar en el debate, sabes qué temas van a hablar, y aquí ha sido como todo súper emboscada, súper espontáneo. Eh, así que, obviamente, esto es algo de agradecer a vosotras que os habéis animado, eh, que sois, que sois eh, muy valientes. Y, y, y yo voy a cerrar también con un, con un mensajito... Eh, precisamente de tu compi, eh, Monserrat, que, que dice, eh, cuídense los oídos, que, que es muy importante, pues que sí, hay una sí. pérdida auditiva, eh, sí, sí. es súper masiva y generalizada eh, a todo el mundo, eh, sí. y, y, y a bueno. lo mejor
3: Pedro, Pedro, si quieres puedes un día tú hablar, ya y... te has marronado
0: Pedro, ¡Hala! sí
3: Oye, yo por mí sí. encantada, ¿eh? yo por mí encantada. Sí. Ya, aquí, es que aquí, la acústica vamos. es tan amplia que al final nos hemos dejado muchísimas cosas. El ámbito este de la protección y de que, pues sí, es muy muy, muy importante la acústica. Y, y no solo la parte de psicoacústica, de cómo oímos, pero también de cómo nos podemos proteger. Claro. Es súper súper importante. No,
0: y es que, eh, que, porque claro, en esto no hemos entrado porque sí que es verdad que nos hemos mantenido en un nivel... Eh, digamos más alto entre comillas pero eh, literal yo tengo un proyecto de eh, mastocitos en el oído interno o sea es que al final esto eh, acabas encontrando el link en, en los sitios más insospechados y, 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 est y, est y estamos viendo eh, cómo afecta tomar antihistamínicos al, al, al oído eh, cómo afecta el tener alergias al desarrollo auditivo bueno es, es, es un mundo impresionante eh, así que eh, cualquiera que, que se preste a venir aquí a que aprendamos un poquito más sobre acústica de manera directa o indirecta está, estaríamos encantados eh, voy a, vamos a terminar si os parece con una última pregunta a las dos a Dolores no se la hemos podido hacer porque, porque se ha marchado pero no quería spoilearos eh, a vosotras la pregunta para que nos la prepararéis y es la última pregunta que le hacemos a todas las personas que, que pasan por aquí eh, que es que nos dejéis una recomendación literaria, acústica o mm, eh, artística o lo que sea de una película, de una serie, de una obra, mm, una sonata, eh, en este caso lo que queráis, de un libro o de un... lo que sea. Eh, una recomendación cada una no tiene por qué ser eh, relacionado con la investigación o relacionado con la música, puede ser, pues no sé, el último anime que hayáis visto, eh, o lo que sea, eh, una recomendación cada una, y dicen por el chat, Sharknado ya está pillado, no sé si la conocéis, la película de Sharknado, pero esa ya fue recomendada en un Just Science por otra investigadora, así que lamentablemente esa ya no la podéis eh, recomendar, y si no la conocéis, va de tiburones en un tornado, ojalá fuera broma, pero no es broma, <risa> uh, así que, eh, ¿quién se atreve a dar un, la primera recomendación?
1: Yo les puedo decir de un libro, Vale. <risa> justo como he alineado con el tema, eh, que es de Oliver Sacks, seguramente todos conocen a Oliver Sacks, y el libro es Veo una Voz. Eh, vale. Tiene como toda su serie, ¿no? De la mujer que confundió a su mujer con un sombrero, esta musicofilia, que es como un poco de lo que estamos hablando, pero específicamente el de Veo una Voz habla, eh, no voy a spoilear tampoco, pero... Es un gran libro, es un gran libro, no, no quiero decir nada más.
0: Vale, pues eh, oye, muy buena recomendación eh, a, a tema, a, con, con la temática del, eh, del, del tema, me gusta, me gusta. Eh, Monserrat, ¿qué recomendación nos dejas tú?
3: A mí me tocaría algo musical, pero lo primero, con la descripción que has hecho, me ha venido otra cosa en la cabeza, entonces.
0: Otra cosa, sin problema. <risa>
3: Uh, pues yo os voy a recomendar una película, se llama The Menu, a lo mejor ya la conocéis y si la veis, pues estad atentos a la música. La música es uh, de un saxofonista que se llama Colin Stetson. The Menu es la vale. película y el, la música Colin Stetson, un saxofonista. Vale. Si queréis también te lo puedo escribir después. Y yo la vi sin saber que era de él la música y ya me había impresionado bastante la música y Quiere volverla a ver sabiendo que la música la ha compuesto un saxofonista y pues ver un poco qué, signi qué significa esto. Así que si la veis por primera vez, vale. pensad en eso. Be okay, <ríe> la yo... película es muy es muy buena. Vale, eh, vale. También está muy bien la película. Sí, terror y sátira a la vez.
0: Uh, Interesante.
3: Eh, sí. Me
0: parece me parece muy curioso porque eh, yo, eh, cuando yo veía películas, yo no prestaba casi atención a, a las bandas sonoras conscientemente, obviamente esto es algo que, que va, no eh, va por, por ahí, por abajo, pero, pero no, no prestaba atención consciente, eh, hasta que empecé a ver los vídeos de Jaime Altozano, que, bueno, no sé si conocéis a Jaime Altozano, pero eh, eh, me imagino que a lo mejor estando en acústica es un nombre que puede, puede sonar, ¿no? Eh, y, y, y entonces a, a partir de verlos como yo no tenía nada de formación musical nada de educación musical al ver, a ver estos vídeos te empiezas a dar cuenta no y, y sí que es verdad que, que no sé si a vosotras os pasa que estáis mucho más metidas con el tema de, de la acústica pero eh, son cosas que cuando ya las ves ya no las puedes desver no cuando ya las oyes ya no las puedes desoír cuando ya eh, prestas atención a una banda sonora en una película o cuando la vuelves a escuchar fuera de la película, ¿no? Eh, eh, esto con Lord of the Rings se puso como, yo creo, muy de, muy de moda, ¿no? Escuchar la banda sonora de Lord of the Rings sin ver la película, ¿no? Tenerla ahí como de lista de reproducción. Y, y luego te da... Te, te percibes muchos matices que cuando luego lo vuelves a poner con la peli es como... ¡guau! ¡Hostia! ¡Vaya nivelaco de complejidad! de ¡Cuántos mensajes! a lo mejor iguales o contradictorios me estás mandando en esta misma escena. Eh, y me parece flipante ¿no? El, el ser consciente de una banda sonora y cómo puede afectar a tu percepción de la película. Eh, así mm. que me apunto a la recomendación porque me, me, parece, me parece flipante. Eh, si hay alguien en el chat que no, que no sabe de qué, eh, los vídeos de Jaime Altozano, esta es mi recomendación para el chat, por si alguien no lo sabe. Eh, son, son maravillosos y te adentran en el mundo de bandas sonoras. Así que ahí, ahí queda también mi, mi recomendación. Eh, bueno, chicas, eh, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, ha sido maravilloso. Eh, voy, a, voy a despedir este primer congreso, Jazz Science, y, eh, estreno mundial eh, que hemos hecho aquí en acústica. Y, y lo dicho, vosotras estáis en el Discord, eh, tanto como queráis, eh, os, os indicaré dónde están el resto de las preguntas que, eh, lamento chat, que no hemos podido cubrir todas las preguntas, pero, pero ahí se quedan eh, sin ninguna prisa y sin ninguna presión. Si queréis las podéis contestar o podéis facilitar cualquier link, eh, están ahí para, para vosotras. Y nada, y nos despedimos, hasta la próxima. Eh, mantenednos actualizados de cualquier avance en vuestras investigaciones que consideréis interesantes, siempre nos gusta eh, hacer como un follow-up. De, de la gente que pasa por aquí que a lo mejor tiene proyectos a medias y, y agradecemos un montón un update eh, cuando sale alguna noticia relacionada y tal así que, así que nada, estamos, estamos en contacto y de nuevo muchísimas, muchísimas gracias no,
1: gracias, gracias a ti gracias a vosotras gracias a todos <risa> nos vamos, <risa> chao, 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 chao. <risa> gracias
0: claro Ahí estamos. Aplausos, aplausos. Aplaus, aplausos, aplausos. Oye, eh, yo voy a hacer. Eh...